0: Wrestling-Fans. Hier ist die Katte und bei mir sind der Julian. Hallo. Und der Thorsten.
1: Moin Moin.
0: Willkommen bei der Elite Hour. Wir gehen heute die letzten beiden Folgen Dynamite durch und besprechen auch mal ganz kurz das Women's Tech Team Tournament Dingen, was ja auch zwischendurch war. Und wir fangen einfach direkt an mit der Ausgabe vom 30.07. Ähm, was komisch bei den beiden Ausgaben war, das ist euch ja sicherlich auch aufgefallen, dass Excalibur nicht in der Show dabei war. Und ich finde, das hat man irgendwie schon sehr stark gemerkt. Ich freue mich zwar mal Tests zu hören, aber so richtig gecallt hat er jetzt auch nicht. Aber hm, habt ihr was gehört, warum der nicht dabei ist? Ich habe gehört, es soll irgendwas, was er mal gesagt hat, vielleicht hochgekommen ja. sein oder so.
2: Ja, es gab mal einen Engel 2003 anscheinend oder so bei PWG. Und da ging es um, es war ein rassistischer Engel, der war aber komplett, komplett abgesprochen mit den Leuten, die da dabei waren. Nur jetzt, dass man das halt wieder ausgraben muss, ne, nach 13, nicht 13, ist ja mittlerweile schon 17 Jahre her. Also ich weiß nicht, ein AW, ja, das hat ihr den Mund zu bisher darüber, die haben noch nichts gesagt, sich noch nicht genau. geäußert öffentlich.
1: Ja, er hat dabei das. N-Wort benutzt, mhm. wie gesagt in heal charakter und äh, ist jetzt am Kommentar wohl deshalb nicht aufgetaucht, weil er aus eigenem anders gesagt hat, äh, Na, da äh, will ich mal besser kein Öl ins Feuer gießen und hat wahrscheinlich genau dadurch, dass er dann sich nicht mit einem Kommentar gesetzt hat, das noch befeuert, weil das dann erst so richtig die Runde gemacht hat.
0: Ja, weil ich in der Woche Urlaub hatte, habe ich halt die News auch nicht so verfolgt. Aber krass, ja. Na, dann hoffe ich, dass er jetzt demnächst mal wiederkommt. Also ich hab ich habe es echt gemerkt. Ist das euch auch so krass aufgefallen?
2: Ja, auf jeden Fall. Weil die anderen drei, die haben jetzt halt so dieselbe Rolle gehabt. ne ja. Kann das sein. Also die haben halt alle das Match gecallt, aber alle auf dieselbe Weise. Und Excalibur hat halt noch dieses, dieses ja, Wissen einfach über Moves und so weiter und über die Geschichten von den ganzen Leuten. Das fehlt schon irgendwie
1: hätte Tess ja durchaus übernehmen können. Ja, aber, aber Tess in seiner <lacht>
0: Rolle als Manager, das ist schwierig. Also du hast ja, ja schon gemerkt, das dass er da immer mit sich gehadert hat, auch dass er dann zwischendurch halt auch immer Cage ja. rübergebracht hat. Ja. Und was, was, sie
1: vielleicht, ja, was sie vielleicht machen könnten wäre, weil sie jetzt bei Impact auch schon echt lange nicht mehr als Backstage-Interviewerin aufgetaucht ist, mal die vielleicht mal die Frau von Brian Cage ähm, engagieren. Die kann ja vielleicht auch dann kommentieren.
0: Kann die das so gut.
1: Ich wollte, also Ringsprecherin kann sie auf jeden Fall. Das wissen wir ja von Lucha Underground. Die ja, Melissa Santos.
0: Kommentatorenteam.
1: Hm. Versuchen kann man es. Aber vielleicht kommt ja dann äh, Excalibur auch schnell wieder zurück.
0: Ja, ja. wir werden es sehen. Gut, Eben. naja. Man haben, wir haben zwar am Anfang Excalibur vermisst, aber dafür gab es ja auch direkt einen Kracher. Und zwar Best Friends mit Orange Cassidy, Jungle Boy und Luchasaurus gegen den Inner Circle. Ja, hier wurde vor allem auf die Fehde zwischen Jericho und Cassidy eingegangen. Sah erst so aus, als äh, würden sie eröffnen, aber Jericho knifft natürlich und den Show Show-Off gab es dann erst später. Stattdessen wurde dann Trend äh, äh, nach einem illegalen Strike von Hager lange vom Inner Circle niedergeknüppelt und nach einem Hot Tag zu Luchasaurus entglitt dem dann die Maske und das ganze Match wurde regellos. Es, irgendwie war das sehr komisch, auch äh, Aubrey war da glaube ich der Ref, hatte irgendwie null Chance das irgendwie wieder äh, in geortete Bahnen zu bekommen. Ähm ja, am Ende gab es dann Finish mit Ablenkung. Sammy wurde von Met Hardy abgelenkt, als er auf dem top -Rob stand. Das nutzte dann natürlich Luchasaurus aus und gab ihm einen Roundhouse-Kick und pennte ihn. Es war insgesamt ein sehr lustiges Match, aber ich fand es ein bisschen zu viel Chaos. Auch mit Stunt, dass sich Markus Stunt eingemischt hat und das Ende hat mir nicht ganz so gut Gefallen. Aber was sagt ihr dafür, dass die, die Fehde von Sammy und Hade jetzt wieder gestartet wurde und so?
2: Ja, ich finde das ganz gut. Also so, wie man das jetzt weiter gemacht hat. Ich meine, man musste ja das Unterbrechen wegen der Suspendierung und da geht man halt gleich da weiter, also man macht gleich da weiter, das finde ich ganz gut. Ähm, das Match an sich, ich fand das nicht so, nicht so toll, muss ich ehrlich sagen, weil ja, es gab irgendwie nur zwei Leute im Ring. Es war Trends. Luchasaurus und ich weiß nicht, was Jungle Boy gemacht hat im Match oder Chuck Taylor oder ähm, Orange Cassidy selbst, also viel haben die nicht gemacht im dem Match. Im Gegensatz zu dem, was zu dem wir dann noch kommen in der nächsten Woche, das war dann schon ein ganz anderes Match vom Layout und hat mir nicht so gut gefallen. Da war irgendwie kein richtiger Fluss dabei. Also es hat sich sehr lang angefühlt auch.
0: Ja, das finde ich eigentlich sehr krass, weil auf der Karte sah es erstmal echt wirklich nach heftig aus, aber dann wie gesagt, ich ja. fand es auch, es war einfach viel zu chaotisch.
1: Na, irgendwie Multiman-Matches, ich finde, äh, zu viele Teilnehmer verderben den Brei irgendwie am Ende. Ja, Wenn es multiple
0: Was? Storylines gibt, finde ich das gar nicht schlecht, aber hier hatten wir halt einfach nur Orange Cassidy und Jericho, wo es dann halt den Showaufhalt ganz hinten gab, weil Orange Cassidy kann nun mal nicht die ganze Zeit wresteln das passt nicht zum Charakter. Mhm. Und ansonsten
1: Ne Feder. Aber ein gutes hat das Match gebracht. Der Chefvorsänger Sammy ist wieder da. Leider diesmal ohne Mikrofon. Er hat aber voller Inbrunst wieder Judas mitgeträllert.
0: Stimmt, wer hat es nicht vermisst? <lacht> <lacht> ah. Gut. Ähm, ja, danach kam Moxleys Promo zu dem Tornado Tag, das äh, er mit Darby Allen gegen Brian Cage und Ricky Sutz dann später hatte. Ähm, er hat ja eigentlich seine Fehde mit Cage beendet, aber meinte eben, weil dieser Darby zusammengeschlagen habe, äh, sei er eben auch in diesem Match und äh, hat dann eigentlich eine schöne Line gebracht. Er würde keinen Streit anfangen, ihn aber immer beenden. Äh, ja, war hauptsächlich jetzt einfach, um das Match zu promoten. Gibt es da mehr zu sagen?
2: Nein, eigentlich, eigentlich nicht, ne? Also, ja. nee, nicht wirklich. Das Tess. Halt so ein bisschen das Finish, ne? Ja.
1: Naja, Tess, Tess hat dann im Nachhinein natürlich äh, konzentriert, dass äh, Mox äh, die Hosen voll hätte, nicht? Und äh, ihm eine Abreibung versprochen, aber das war ja Natur der Dinge. Weil er ja gegen seine Jungs antritt.
0: Gut, äh, danach hatten wir Cody gegen Warhorse für den TNT-Belt. Ähm, schöne Vorstellung von Warhaws. Äh, Roberts meinte, er wiege. 4.000 Pounds of Heavy Metal. Genial. Meine Art von Gewick. Ähm, ja, wer Warhausen nicht kennt, der ist äh, 27 Jahre alt, wrestelt seit ungefähr sieben Jahren und hat sich echt schnell in der Indie-Szene hochgewrestelt, unter anderem bei Zero One. Äh, wenn ihr ein cooles Match mit ihm sehen wollt, man findet einiges äh, bei YouTube, unter anderem sein Match gegen Orange Cassidy, was ganz lustig ist, und John Silver. Aber äh, sein bestes Match hatte er gegen Gary J, heißt er. Das kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. Na gut, genug Trivia. Ähm, Cody spielte hier wieder sehr offensichtlich mit seiner Arroganz. Und äh, Anderson zeigte dazu schön, wie sehr ihn das ärgert, dass äh, Cody seine Chancen halt vertut. Die Story war eigentlich relativ simpel. Cody versuchte immer wieder den Figure 4 anzusetzen, aber Warhorse äh, konnte dem immer wieder kreativ entgehen. Allerdings äh, litt sein Bein irgendwann, als äh, sein Double-Foot-Stomp dann daneben gehen konnte. Cody ihn schließlich zur Aufgabe zwingt. Äh, für mich tatsächlich das beste Match der Show. Wie ist es bei euch?
2: Ja, kann ich dazu stimmen auf jeden Fall. Also ich fand das Match auch ganz gut. Es war so ein typisches, äh, wie eine Art Ric Flair Match aus den 80ern. So, Cody hat seinem Gegner alles gegeben, also er hat ihm alle wirklichen Nearfords gegeben. Ähm, ich glaube, der beste Nearford war nach diesem top Rob elbow drop glaube ich. Mhm. Ähm, und ja, gewinnt dann mit dem Figure vor Also hat, hat mich sehr an Ric Flair-Matches erinnert. Ähm, war aber sehr gut. Also mir gefällt Cody in dieser Rolle einfach ziemlich gut, dass er dann halt den Heal annimmt im Match, aber trotzdem noch ein Babyface bleibt. Ähm, und ja, war Warhouse, ich habe den noch nie vorher gesehen, ist jetzt nicht direkt herausgestochen, muss ich sagen. Ähm, wie jetzt ein Eddie Kingston zum Beispiel. Aber das war auch ein ganz anderes Match. Ähm, ich fand es aber trotzdem solide ja, Introduction für diesen Charakter. Also ich habe den noch nie gesehen und er hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht.
1: Ja, da muss ich Julian zustimmen. Also mir hat das Match aus der Vorwoche gegen Eddie auch besser gefallen. Muss man halt sehen, wie Warhouse sich weiterentwickelt. Äh, schön fand ich vor dem Match dann äh, äh, Joe Janella und äh, Brian Pillman Jr., die draußen standen und zu Warhouse äh, Theme so richtig schön abgehackbankt haben. Na, weil die beiden ja auch äh, entsprechende Frisuren dazu haben.
0: Ja. Aber das Gimmick gefällt mir echt gut. Ich finde, er ist manchmal ein bisschen unsauber und so ein ganz kleines bisschen was fehlt ihm. Aber ich finde ich finde das Gimmick einfach viel zu cool.
1: <lacht> <lacht> genau dein Sense of Gimmick, ne?
0: Ja, definitiv. Gut, äh, hinterher gab es ja noch was. Und zwar äh, Silver und rainets gingen dann auf... Ähm Cody und Warhaus los. Gerettet wurden sie dann von äh, Matt Cardona, aka Zack Ryder, der echt krass aussieht. <lacht> der ist äh, mhm. seit Jahren Freund von Cody und die beiden umarmten sich dann nach der Rettungsaktion. Mal schauen, was draus wird. Wir hatten ihn ja dann eine Woche später, da reden wir ja noch drüber. Ich habe leider äh, das äh, Talk ist Jericho mit ihm und ich glaube mit Hawkins noch nicht gehört. Hat das einer von euch gehört?
2: Uh -oh. Ja. Und? Das ist schon Wochen her.
0: Ja, ich bin noch nicht dazu gell. gekommen irgendwie.
2: Ja, es, also wenn du jetzt was wissen möchtest, ich könnte bestimmt sehr wenig sagen. Verdammt. Also,
0: also ich werde es mir auf jeden Fall noch anhören. Ich würde mir gerne die Motive so ein bisschen anhören, wie er das Ganze sieht. Und ich glaube, das ist ganz spannend. Ich, ich finde ihn irgendwie auch irgendwie eine coole Socke. Ich mochte ihn eigentlich ganz gerne. Äh, auch wenn ich die, mit dem Charakter nicht so viel anfangen konnte. Ich bin mal gespannt, wie sie es jetzt rüberbringen. Leider hat man... Ah, am besten, wir reden dann nachher nochmal drüber, wenn, man, mhm. wenn wir mhm. das Match von ihm besprechen können, oder?
1: Genau. genau.
0: Gut. So, dann gab es ein etwas unfreiwilliges Interview. Tony Schiavoni wollte äh, eigentlich über All Out sprechen. Äh, und dann kamen Jericho und raus und übernahmen quasi einfach den Slot. Ähm, ja, Sammy ging kurz auf Hardy ein. Jericho meinte dann, er würde Orange Cassidy am 12. endgültig besiegen und er schulde ihm dann die 7.000 Dollar für das total tolle Jackett. Ein bisschen teuer, oder? Wurde das jetzt auch nicht irgendwie immer teurer? War das nicht am Anfang? Nee, nicht? nee. War immer 7.000 Dollar?
1: Immer 7.000 Dollar.
0: Das erinnert mich irgendwie total. Wisst ihr noch, wo äh, Mox äh, Jerichos Jacke äh, bei WWE zerstört hatte? Diese Bling-Bling-Jacke? Nö. Da war doch diese... Äh.
1: Jahre her ist das. Hallo, Hallo. das ist WWE. Wer in der, in, erinnert sich an, die, an das, was davor, in der Vorwoche passiert ist? Da erinnert sich ja WWE noch nicht mal dran. Warum solltest du dich denn als Fan noch dran erinnern?
0: Keine Ahnung, ich fand's lustig.
1: Ja?
0: <lacht> Deswegen habe ich mich dran erinnert. Okay, egal. Aber, ähm, aber
1: irgendwie, einen Eindruck habe ich, wird die Jacke etwa von Woche zu Woche oranger?
0: Ja, das hat er auch angesprochen. Und er, sie riecht auch immer mehr.
1: Ja, nee, aber der Geruch hat sich ja jetzt auch mittlerweile geändert, wie wir es ja gleich noch gesagt bekommen.
0: Dann wiederholt
1: Also ähm, am Ende des dieses, äh, Segments äh, fragte dann äh, Jericho wie schon ein, zwei Wochen vorher aber mal Santana, riecht das Jackett immer noch nach äh, Orangensaft und Santana schnupperte sagte, nee, eher ja, wie Katzenpisse. Da. Und Jericho wieder, ah, dammit, rennt weg und dann Sammy und die anderen, ey, das kannst du doch nicht zu ihm sagen und dann sagt äh, Santana, ey, sorry, ich lüge ihn nicht an, geht dann auch weg und Ortiz bleibt noch da und äh, schaut Tony so ganz, äh, stiert den förmlich an und sagt dann nochmal ganz eindringlich ins Mikro, wie Katzenpisse, Tony, und geht dann auch.
0: Ja, ich fand es ein bisschen too much. Also ich ich mag den Inner Circle, aber ich finde, manchmal könnten sie auch wieder ein bisschen ernster sein, damit sie wirklich eine Gefahr darstellen. Das hoffe ich ja auch die ganze Zeit bei Santana und Ortiz. Gab ja dann auch ein Match, wo sie ein bisschen ernster war. Also nicht ernster, die müssen ja nicht furchtbar ernst sein, das waren sie ja auch bei Impact nicht, sondern
1: ja, vielleicht
0: mehr Badass halt. Wisst ihr, was ich In meine?
1: Ja, ja, Na, aber vielleicht gab es ja, ja dann in der aktuellen Ausgabe Entwicklungen, die da in die Richtung führen.
0: Genau, das meinte ich, das Match war. Mhm. reden wir auch gleich drüber. Okay, danach gab es die offizielle Vertragsunterzeichnung von FTA bei AEW. Wir erfuhren, dass drinsteht, dass äh, in ihren Matches die Tech-Regeln eingehalten werden müssen. Sowas wie Tech-Ropes. Halleluja! <lacht> und dass sie äh, Hosts einer Tech Team Appreciation Night am 12. sind. Ja, hinterher feierten sie dann mit Hangman Page und Whisky. Vollkommen unglaubwürdiger Moment, als äh, Shivani dann den Drink ablegte. Wie wir von Shot of Brandy wissen, tut er immer nur so harmlos, ist er aber gar nicht. Aber ansonsten fand ich das Segment hm, ganz interessant. Der dafür,
1: um den, nee der hat den Drink nicht abgelehnt. Das war Anderson. An Anderson hat den Drink abgelehnt. Mhm. Shivoni hat getroffen? Genau. Okay. Ja. Nee, Tony, Tony nicht. Nee. nee, nee, Anderson, der kam ja dazu, weil er sozusagen als Advisor für die beiden dann wohl... Äh angedacht ist oder man sich das wohl auch über die Dark-Ausgaben so aufbaut, dass man noch nicht ganz weiß, tendieren sie eher zum Lager Blanchard oder zum Lager Anderson und bei der Vertragsunterzeichnung war er halt mit dabei, hat auch nochmal den Vertrag durchgeguckt und hat das dann für gut befunden und der sagte dann, nee, meine Zeiten sind vorbei und äh, kippte dann seinen Whisky in das Glas von
2: Cash Wheeler mit ja, drüber.
0: Toni hätte auch abgelehnt.
2: Nee, das ja, war das Lustige dann nach dem Segment, als dann J.R. irgendwie gesagt hat, ja, one hell of a performance, Tony. <lacht> Weil der halt nichts gemacht hat in dem Segment eigentlich. Ja, das war schon ganz witzig. Ich fand das Segment ganz unterhaltsam.
0: Ja, nur ein bisschen mhm. komisch. Ich meine, FTA sind jetzt wie lange schon dabei und jetzt unterschreiben sie einen Vertrag. Die haben halt echt einen schlechten Anwalt, hä?
2: Ne, wieso? Ja, wir wieso? Äh, können äh, auch jede was? Woche das Match einfach unterzeichnet unterzeichnen. Hey, pro, pro Auftrag
1: bezahlt? Genau. Pro Auftritt, da bist du, verdienst du am Ende wahrscheinlich mehr Geld als wenn du so einen Vertrag abschließt.
0: Ich kriege sie ja trotzdem pro Match.
1: Ja, das wird da drin stehen. Nicht? Aber die Frau, ihr Anwalt hat das ja auch für gut befunden.
0: Auf jeden Fall finde ich das mit den Tech-Regeln eigentlich ganz geil, weil <lacht> das ist halt das, was viele auch kritisieren, zu Recht. Das nervt halt echt ein bisschen. So ab und an könnten die Regeln auch mal eingehalten werden, damit man weiß, dass es überhaupt welche gibt.
1: Hm. Ja, das Witzige an der Sache ist ja, äh, weshalb sie das jetzt mit Anderson und äh, Tully irgendwie so ein bisschen aufziehen, ist ja die Tatsache, dass äh, Vince wohl damals, als er noch bei WWE war, gesagt hat, dass die beiden eher so rüberkommen wie Tully und also so wie so ein altes Tag Team, so wie, wie die Brainbusters, ne? Oh, Hup, Hup. Äh, und äh, die beiden damit beleidigen wollte und die dann irgendwann, glaube ich, in einem Podcast bei ähm, äh, Heyman, Heyman? Nee, nicht bei Heyman, äh, bei Connett gesagt haben, äh, der dann so fragte, er, äh, der wollte euch damit beleidigen, ne ja, aber für uns ist das eine Auszeichnung, mit dem Brainbusters verglichen zu werden. Na, und das haben sie jetzt da wohl ein bisschen mit aufgegriffen.
0: bin Ich mal gespannt, was es gibt. Mhm. Gut, ähm, ja, im Anschluss hatten wir dann das Match Kenny Omega mit Hangman Page gegen Evil Uno und Stu Grayson für die tech Bells. Ähm, Mr. Brody Lee stand natürlich dabei und, oho, NRJ. Und äh, es gab äh, Colt Cabana im Kommentatorenteam, der etwas von seinen Motiven in Bezug auf seine jetzt wohl anstehende Mitgliedschaft bei äh, Dark Order preisgab. Ähm, eigentlich ganz interessant, dass, dass er quasi dann sozusagen das nur macht, um Freunde zu finden und gar nicht so sehr, hm. ja, die Story ist ja, dass er das nicht mitkriegt, dass die halt eben mhm. nicht so ganz sauber sind, aber das haben wir ja hinterher eigentlich noch. Ähm ja. Ja, das Match an sich. Page wurde noch äh, während dem Entrance von Stu und Ono angegriffen. Das sorgte dann wieder für Unruhe zwischen Kenny und Paige. Wie so oft, äh, merkte man davon im Match dann aber nichts. Äh, was äh, Tech Moves angeht, sind die beiden einfach immer top. Äh, Dark Order waren jetzt zwar ziemlich dominant und meist regelkonform. Äh, am Ende verloren sie dann aber nach dem Last Call. Äh, Stu wollte den Pen doch stoppen, aber war dann wohl eine Millisekunde zu spät. Ähm, fand ich ehrlich gesagt fast genauso gut wie das TNT-Match. Ähm, Uno und Grayson haben hier eigentlich echt gut gefallen.
2: Und euch? Ja, fand ich genauso. Also vor allem du Grayson ist ja einer der besten Worker eigentlich, der halt wahrscheinlich nie in der Singles-Division irgendwie was reisen wird, aber ähm, als, im Tag-Team mit Uno, es gefällt mir halt ziemlich gut. Und das Match fand ich auch sehr, sehr gut. Also wie das auf demselben Level wie das TNT-Title-Match finde ich. Mit einer Crowd natürlich wäre das richtig gut geworden könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, Hangman Page ist einfach der Wahnsinn. Also den finde ich jedes Mal immer besser. Der wird immer, jede Woche, von Woche zu Woche, von Match zu Match, immer interessanter auch vom Charakter und von seinen, ähm, seiner Explosivität auch im Regen. Also mir gefällt das ziemlich gut, die Storyline, die man da macht mit Omega und so weiter.
0: Ja, Charakterplay ist echt äh. sein Ding mittlerweile geworden. Also man, man muss gar nicht so sehr, er muss gar nichts mehr sagen. Man sieht es in seinem Gesicht, er hat das einfach wirklich drauf. auch mit kleinen Bewegungen dann zu zeigen, wenn er irgendwie zögert oder so. Das hat er einfach unfassbar gut drauf. Das ja. äh, finde ich auch ja, nicht erstaunlich, die Entwicklung.
1: Das ist im Prinzip wie auch bei Dr. Britt. Ne? Die haben jetzt ihr Ding gefunden, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie aufgehen und was sie dann noch glaubhaft rüberbringen können. Ja, äh, mir hat das Match soweit auch ganz äh, gut gefallen. Ähm, und da sieht man mal das, was du, Kater ja auch schon diverse Male hier gesagt hast, dass äh, hinter Evil und Stu doch viel mehr steckt, als man annehmen mag, was sie aber in ihrem aktuellen Gimmick noch nicht so rübergebracht haben. Und wir haben natürlich jetzt festgestellt, warum Ellie wieder als Ellie rumrennt, weil Anna Jay jetzt ihre Klamotten auftragen muss. <lacht> weil das war doch irgendwie fast eins zu eins das alte Bunny-Outfit, oder nicht?
0: Es war sehr ähnlich, ja. Äh, Aber es gab ja keine Bunny-Ohren und das ist ja der entscheidende Unterschied. Ja. Wobei ich sie echt bei Dark Order echt cool finde. Also auch vom Look einfach. Ja, mhm.
1: ja und ja, vor allem ist sie, ja, ist sie ja auch nicht so ein schmückendes Beiwerk, so ein Bunny-Häschen am Rande. Sie tritt ja auch äh, an, ne? also auch aktiv. Äh, zum Beispiel jetzt bei diesem Women's Tag Team Cup ist er ja auch angetreten und da hat, ist ja die ganze Dark Order mit rausgekommen. Genau. So wie ich gehört habe.
0: Ja, Ich finde nur echt, sie müssen die Masken verlieren. Ich finde die so blöd. Ich finde auch das bei, weiß ich nicht, mit Uno habe ich eh so ein kleines Problem. Der ist halt, ich glaube der ist das was, das, was das quasi erste Dark Order Team runterzieht, ist, dass er immer noch immer noch ein bisschen Comedy mit drin hat. Grayson hat das, glaube ich, mittlerweile ganz ganz gut raus. Also, er wirkt sehr ernst. Ich finde das auch, vielleicht habe ich auch den Eindruck wegen being, being the Elite, weil er da ja doch eher ein ernsterer Charakter ist. Aber Uno ist immer noch so ein bisschen der Spaßige im Hintergrund. Und auch wenn er das in Matches nicht mehr ganz so durch, es muss sich irgendwie an seinem Look vielleicht was hm. ändern. Ich nehme den nicht ernst.
1: Mhm. Ja, also ich habe so mit dem ganzen oh, Dark Order nicht so, ist Klickt nicht so bei mir. Also mir ist das eigentlich so ziemlich... Ja,
2: ich finde, die anderen zwei, äh Reynolds und Silver, sind da schon mehr mhm. als... Also mehr bei mir, sage ich mal, overgekommen jetzt in den letzten Wochen, finde ich. Als jetzt Uno und, und Grayson, also ich weiß nicht. Ich finde Grayson super, aber Uno, ich weiß nicht. Die können gut zusammen worken, aber irgendwie da passt noch nicht alles so mit...
1: Ja, das Problem... Das Problem war ja auch, dass sie jetzt halben Monate lang nicht dabei sein konnten, weil sie in ihrer kanadischen Fein äh Heimatfest janken, ne? mhm. Also Das Problem, die sind ja auch jetzt noch gar nicht so lange wieder da.
0: Ja, und <lacht> ja, es ist schwierig. Es ist auch, die haben halt noch die ganze Historie des Bullet, Bullet Clubs. Pff. <lacht> <lacht> Ugh, der Dark Order, ey, ich bin sehr konzentriert, äh, der Dark Order an sich kleben, also die waren die ersten und das war halt am Anfang eben nicht so geil mm -hmm. und irgendwie denkt mm -hmm. man dann immer an diese blöde Minions-Phase mit diesem komisch gebastelten Thron da ähm, sehr strange, sie müssen es halt nochmal ein bisschen ändern weil bei, bei Being the Elite, die sind da so over und das ist so gut, wenn du dir die Kommentare unter den YouTube-Videos durchlässt das ist echt Dark Order, Dark Order, Dark Order so cool, nächste Mal Silver, bla 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 aber bei Dynamite ist das halt noch nicht so ganz und ich glaube, dass dass irgendwie, dass sie das einfach noch nicht raushaben. Vielleicht müssen sie ein bisschen was von dem halt mit nach Dynamite rüberbringen und ja, es ist echt schwierig. Naja, wir warten es ab, oder?
1: Genau, bleibt uns ja eh nichts anderes übrig.
0: Ja. Es gab nämlich noch ein Aftermath. Äh, Mr. Brody Lee schickte NRJ und Kurt Cabana backstage und dann orchestrierte er eine Attacke auf Kenny und Paige. Äh, FDR machten wieder den Save. Dabei bedankte sich Brody Lee immer wieder, dass Kenny diesmal wenigstens aufgetaucht wäre, um Paige zu retten. Das fand ich war ein nice Touch, oder? <lacht> <lacht>
2: mhm. Ja. Ich meine, die ja, haben Fräulein
0: auf die Fresse bekommen, aber dieses mhm. Hintenrum dann nochmal so in diese Beziehung nochmal einen Stachel reintreiben, fand ich echt gut.
2: Naja, ja. vor allem Brody und, und Hangman, also das baut man ja so ein bisschen jetzt auf, da freue ich mich schon drauf, wenn die über ein
1: Oh, bei Dark Order, äh, Dark Order. jetzt habe ich auch äh, bei, bei All Out wahrscheinlich dann noch. Könnte ich mir so vorstellen. Oh, ich
0: weiß nicht, ob das nicht
1: ja, zufrieden ist. team -Title Oh Gott, Tag-Team-Title-Matches gibt es alle zwei Wochen. Da kann sie auch mal beim Peter Gudor <lacht> <Sie drauf> verzichten. war <lacht> nee. ehrlich. Man sollte auch nicht in, zu inflationär mit Titel-Matches umgehen. Mit dem TNT-Titel ist das okay, weil da war das von vornherein angekündigt. Aber man muss jetzt auch nicht inflationär äh, alle Titel am laufenden Band verteidigen lassen. Oh. Mhm. Ja. Finde ich. Hast, hast du recht. Ne?
2: Vor allem, wenn es Gegner sind, die man halt es, dem man es nicht abnimmt, dass die Titel mm. gewinnt. Das Stimmt schon.
0: Ja, das ist in dem Fall. Aber wahrscheinlich wollten sie einfach die aus diesem Number-One-Contender- Geschehen dann raus haben, damit sie für All-Out was aufbauen können. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber es wäre halt auch doof gewesen, wenn Dark Order jetzt immer nur in den unteren Rängen spielt. Die müssen halt, um ernst genommen zu werden, halt auch mal Title-Matches bekommen, sonst sind sie halt ganz hinten. Das soll ja, ja. kein Undercard-Team sein.
1: Aber wie, vielleicht kann man dann bei All Out halt mal auf ein Tag-Team-Titel-Match verzichten und dann vielleicht ein, eher ein krasseres äh, Einzelmatch dann halt äh, Hangman gegen Brody Liebring nicht? Kenny begleitet ihn zum Ring und äh, irgendwie durch einen sloppy viel geschlagenen Eingriff von Kenny verliert Hangman dann und äh, äh, dann wird auch weiter der Splitter beiden vorangetrieben
0: auch ohne Eingriff. Ich meine, wenn er verliert und Kenny nicht an seiner Seite ist, dann ist es vielleicht auch schon.
1: Oder mal. so,
2: ja, ja so
0: Anti-Eingriff deswegen. <lacht> ja, ich
2: glaube, das da. dauert aber noch ein bisschen, bis ja, man das mitspringt.
0: So langsam wie AW-Sachen aufbaut, gehe ich aber auch eher davon aus, dass es noch ein bisschen ja. dauert.
2: Mhm.
0: Aber vielleicht kriegen wir dafür ja einen Ersatz. Wie werden es sehen? Schon. Genau. Ja, gut, danach tauchte Brit Baker auf. Naja, sie saß wohl die ganze Zeit da. Sie gab Tony mal wieder ein Zettelchen und hielt dann eine Promo auf Big Swole. Am Ende meinte sie, dass äh, Swole nur dann ein Match gegen sie bekommen würde, wenn sie vorher ein Match gegen einen Gegner, den Brit aussuchen würde, gewinnen würde. Das hatten wir ja dann diese Woche und würde ich sagen, reden wir einfach dann später drüber. Und dann gab es ein äh, Match, das kein Title match war, äh, Hikaru Shida gegen Diamante. Diamante hielt ein kurzes Promo und sagte im Prinzip einfach nur, sie wird alles geben, um gesigned zu werden. Sie sah halt schon so lange in den Indies und das war quasi so der größte Schritt. Ja, das Match war mit knapp fünf Minuten kurz, zum Glück. Also das sah teilweise halt irgendwie nicht so schön aus. Es gab Absprachefehler, wodurch einige unsinnige Cover äh, entstanden naja gut, am Ende gewann dann zum Schieder mit einem Shining Wizard. Ja, ich muss das nicht. sorry, das war scheiße, oder?
2: Ja, ja fand also ich genauso. Definitiv. Ja, <lacht> Bitte? Ja, ähm, ich fand es genauso, was, wie du schon gesagt hast. Da hat irgendwie nichts gepasst. Da gab es einen Spot, glaube ich, nach zwei Minuten oder so. Da wussten sie nicht mehr dann, wo lang und wohin. Und dann sind alle pinning Predigments und dann irgendwie alle in den Seilen gelandet. Das war ganz komisch. Ich war froh, dass es das dann zu Ende war. Relativ schnell nach dem Knee-Strike. Ne? Wahrscheinlich muss er.
1: Ja, Also Diamante war wirklich nicht so die Gegnerin, die sich da hätte hervortun können. Schön fand ich in, in dieser Promo, wo du sagst, so ihren letzten Satz so auf äh, spanisch sagte sie dann, Druck macht Diamanten. Aber sie hat dieser Promo irgendwie keine äh, wirklichen Taten folgen lassen. Also da hätte so ich... Hm? ne ne bitte. bitte. <lacht> <lacht> ne also ich hätte da vielleicht auch eher gerne Ivelisse als
2: Gegnerin gesehen.
0: Ja, vor allem, weil ganz ehrlich, das ist jetzt schon das zweite Match mit Diamante, was kacke war. Langsam habe ich das Gefühl, dass mhm. es eher an ihr liegt. Aber es muss an ihr liegen, weil Hik äh, Hikaru Shida eigentlich sonst immer top ist, auch ja. gegen, gegen mhm. äh, Wrestlerinnen, die sonst nicht so erfahren sind und die vielleicht vorher in Matches auch nicht so gut waren, aber das ist äh, ich habe das Gefühl, dass ich Diamanti einfach nicht irgendwie den Matchablauf mehr merken kann oder so, ich, ich bin mir nicht sicher, was bei ihr falsch läuft, weil im Prinzip fand ich sie so in dem, was ich von da gesehen habe, ganz gut. Und jetzt muss hm. ich ehrlich gesagt die ganze Zeit einfach nur, dass sie wieder zu Dark zurückgeht und wir sie nicht nochmal bei Deinem halt
1: <lacht> Ja, man weiß, vielleicht tritt sie ja, so wie du das ja letzte Woche oder letztes Mal in deinem kleinen äh, Einspieler gesagt hattest, dann noch mit äh, Ivelis als Puerto Rican Chicas oder so im, im Tag Team Cup Tournament an.
0: Ja, irgendwie... Ähm war das nicht schon angekündigt,
1: dass sie mit e Ivelis Nee, zu sind? nee. Die, sind nee die, die sind ja in der letzten Woche oder in der Woche davor gegeneinander angetreten ja, und halt ja. beide mit puerto-ricanischen Flaggen rausgekommen. Und da konnte man ja assoziieren, dass sie dann vielleicht beide so Heritage von da haben und vielleicht dann miteinander antreten. Also ich glaube, die endgültigen Auslosungen sind noch gar nicht bekannt gewesen.
0: Ich dachte, das wäre irgendwie schon gespoilt gewesen, dass die beiden irgendwie...
2: Ach, ich glaube, die, die mhm. Themen trotzdem miteinander... Ja, ja muss ich glaube schon. Schauen. Ich glaub schon. So, jetzt, jetzt wurde ja erstmal das Turnier
1: vorgestellt, was das denn genau ist.
0: Ja, aber das würde ich sagen, besprechen wir einfach dann, wenn wir es machen. Das ist Quatsch, jetzt mhm. zu machen und dann, wenn wir das okay. Turnier besprechen, dann... Ja, genau. Hauptsächlich, was da passiert ist, ist, dass, dass wir Naila mit äh, Vicky Guerrero gesehen haben und Naila hat dann dieselbe Farbe gezogen wie Ariana, A.K.A., warte mal, Cameron hieß sie.
1: Genau, von ja. Deggölz.
0: Okay, aber auch die, auf sie können wir später <lacht> eingehen. Ähm, <lacht> 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 Gut, hinterher gab es dafür was Fantastisches und zwar ja. eine mgsf promo die ja sowieso immer für Qualität steht. Er wetterte gegen Diktator John und seine schlechte Führung. Das gebe es bei ihm nicht. Außerdem müsse er niemanden imitieren. Das sei ein Stone Cold Fact. Er wolle AEW von der Alternative an die Spitze bringen und kündigte seine Kandidatur als nächsten World Champion an. Ich fand das fantastisch.
1: Ja, herrlich. Ja. Äh, auch, auch die Line, die er gebracht hat, Ja, in anderen Ligen, da regieren dann alte Männer, Brother, <lacht> da auch noch so voll in die Kamera. Und auch wie er sich so vor dem äh, bei seinem Einzug in die Arena, wo er dann auch so, wie so ein äh, Prinz, äh, Wahlkandidat, da hat Hände geschüttelt, aber nach jedem schütteln schön äh, Schön die Hände wieder desinfizieren. Dann stand da die, äh, eine Frau mit, einer, mit einem Baby, in Anführungsstrichen, was am Ende wohl nur eine Puppe war. Da hat er dann auch noch Babys geküsst, hat sich dann erstmal das Desinfektionsmittel in den Mund gesprüht. Ne? Naja, das fand ich. Also da auch sein, sein ganzes drumherum ja, das war auch wieder Gold wert.
2: Ja, finde ich genauso. Also sehr, sehr unterhaltsam. Wahrscheinlich das Beste an der ganzen Show ich dachte immer, das werden wir dann auch nochmal sagen bei dieser Debatte von Cassidy und Jericho ich hätte nicht gedacht, dass das so gut wird, so eine Art von Segment weil ich meine, klar es ist MJF und der kann reden ohne Ende aber im Endeffekt, dass man sowas interessant gestalten kann mit einer Story die sich die ganze Zeit durch die Rede zieht und dann mit dieser Challenge am Ende für den ew teil bei All Out also ich finde es sehr gut, was man damit macht das ist ein Segment, das muss man gesehen haben damit man weiß was beim pay view kommt. Von daher war es ja. jetzt kein, kein Wegwerfsegment oder so, wie es ja mhm. bei vielen Sachen so ist. Ja, und ich finde äh, auch, also wenn
0: Mox endlich mal drauf reagiert, weil bis jetzt äh, ignorierte er ihn ja noch, ähm, glaube ich, könnte das ein ziemlich geiles Promo-Battle zwischen den beiden sein, weil die sehr, sehr unterschiedliche Ansätze hat. NGSF over over the top halt, extrem aufgesetzt und künstlich und Mox dagegen eher roh und äh, sehr ehrlich und ungefiltert.
1: Genau, in der äh, nachfolgenden Woche hat uns MGF dann ja auch versprochen, die Kampagne rollt weiter, bis er irgendwann das Titelgold um die Hüften trägt. So lange macht er mit seinem Wahlkampf weiter. Also werden uns dann noch einige schöne Segmente erwarten. Ich denke
0: auch. Gut, dann ähm, das Main. Darby Allen und Mox gegen Starks und Brian Cage in einem Tornado Tag Match. Ja, man hörte Darbys Musik, er kam aber nicht, deswegen ging Mox dann alleine zum Ring. Tess sprach dann Backstage mit Starks und Cage, er zog Mox auf, weil Darby eben nicht da ist. Und noch Starks hatte eine echt gute Promo, ähm, schließlich machten sie dann ihren Entrance, nur um dann von einem frei herumfliegenden Ellen mit einem Coffin-Drop attackiert zu werden. Äh, es gab dann erst einen Brawl, bis das Match startete oder nicht startete, irgendwie habe ich die Ringglocke nicht gehört. Wurde dann auf jeden Fall äh, schnell zu einem Box- und Darby Match mit einer Mülltonne, die am Ende dann auch den Bändepunkt herbeigeführt hat. Erst es, äh, schien es, als äh, könnten Mox und Ellen Cage und Stark nicht unterkriegen. Die kamen halt immer wieder und dann knallte eben Ellen mit dem Mülleimer auf Cages äh, Bizeps auf seinen Arm und holte dann äh, sein mit Reißzwecken gespicktes Skateboard heraus, nur um damit einmal über Starks Rücken zu surfen. Eins, zwei, <lacht> drei, Ende. Autsch! Oder? Das sah doch so oh, böse hat, aus. Oh
1: ja. ja, vor allem die Fotos, die er dann Tage später auf Instagram und so gepostet hat von seinem Rücken, weil Darby ist ja mit dem Skateboard am Rücken noch abgerutscht. Er hat ja richtige äh, Riss Wunden da gehabt von den ganzen Reißzwängen. Oh, das,
2: das Schlimme war ja auch, also was ich mir dann so gedacht habe, der wird sich so schlecht gefühlt haben, als der Darby ja fast gekillt hat die Woche davor mit diesem ähm, Run-In, als er mhm. ihm da gegen die Seile gestoßen hat, dass er sich dann so sagt, ja, nehmen Skateboard mit Thumbtags und Springen einfach auf mich drauf. Das ist halt, äh? Dann,
0: äh, ja, jetzt ja. sind sie auf jeden Fall quitt.
2: Jetzt sind sie quitt, ja. Das ist schön. Wo soll das noch hinführen? Äh, genau. ich, ich
0: denke mal zu einer richtig coolen Fede, weil ganz ehrlich, auf die beiden habe ich Bock.
1: Mhm, definitiv. Mhm. Also, da hat sich Tess äh, ein gutes, junges Gesicht in sein Team geholt. Naja, also Ricky Starks richtig gut. Und äh, auf der anderen Seite ist ja interessant, was dann Toni nach dem Match noch im, im, in der Abmoderation gesagt hat. Und zwar, dass in der kommenden Woche Darby als Nummer 5 in der Rangliste einen Titelmatch gegen Mox bekommt. Und wie man so hört, war das eine ganz kurzfristige Entscheidung von Tony Khan, dass sie, was die beiden äh, bis zum Match selber gar nicht wussten. Weshalb sie dann auch nach dem Match ein bisschen komisch reinschauen, als Tony das dann verkündet hat.
0: Mhm. aber dadurch hat es mehr Überraschungseffekt <lacht> auf ja. die Zuschauer, weil ich habe es auch nicht gedacht. Aber ich, nee, ja, nee. gut, wir kommen da ja noch zu. Aber ich muss sagen, ähm, das Match war eigentlich ganz cool, aber es war auch schon wieder kein Highlight. Das war eigentlich das, was sich durch die ganze Show gezogen hat. Es war sehr durchwachsen und wirklich kein richtig krasses Highlight. Das Beste war eigentlich Mox-Promo und MJF-Promo. Ansonsten war alles ja. ein bisschen
1: das Ja, es war gut.
2: Zwar gut, aber halt nichts herausstechendes, ne? ist ja, nee. so ein... Highlights,
1: Highlights sollten am Pay-Per-View vorbehalten bleiben.
0: Nein, auf keinen Fall. Also ich müsste sagen, die Sendung, die wir jetzt noch besprechen, die hat definitiv ihre Highlights gehabt. Also Wahnsinn, mhm. die hätten auch nicht beim Pay-Per-View gemusst. Aber hier war das einfach so ein bisschen vor sich hin plätschern, finde ich. Ähm, überall waren okay. so ein bisschen so Probleme drin und ich weiß nicht, irgendwie, die Show hat einfach nicht mit mir geklickt.
1: Ja, aber solange es äh, auf einem konstant guten, äh, durchschnittlichen Niveau plätschert, ist mir das allemal äh, lieber als irgendein Wasserfall bei anderen liegen.
0: Ja, das war ich ja finde jetzt halt kein AEW, <lacht> scheiße, aber... Ja, nee. ja,
2: Ja? Ich finde halt, dass Darby Allen dann... Titelmatch bekommt, ist sehr ja komisch. irgendwie, als weil Die sagen es ja auch noch, dass er der Number-Five-Contender ist. Ja. Und dass er dann ein Titelmatch bekommt, obwohl MJF ja schon Mox, der ja herausgefordert hat für den Pay-Per-View. Ich finde es halt auch ein bisschen blöd, immer um so sowas zu machen, weil das ist typisch aus dem WWE, <lacht> das ist so blöd auch klingt, aber das klingt so aus diesem WWE ja, Textbuch von Booking und das will ich eigentlich nicht sehen, weil warum sollte der Number-Five-Contender ein Titelmatch bekommen? Ja, Außer der Champion
0: hm. äh, erlaubt ist, weil das ist ja eigentlich Mox genau. stick, dass er eben die Contender sich selber aussucht. Aber dann hätte man das mit dem kleinen Promo machen können, so von wegen ja hier. oder eine ja.
2: Stipulation oder so. Wenn Darby und Mox gewinnen, dann gibt er ihm Titelmatch oder so. Also, weil Darby war halt jetzt auch zwei Monate nicht da. Warum sollte der ein Titelmatch bekommen?
1: Ja, er hat den Tag
2: den Match gewonnen. Ja,
1: blöd ist auch, dass sie halt äh, so diese äh, Rankings im Moment irgendwie nur bei den Tag Teams wirklich durchziehen und beachten. Und bei den anderen eher so laissez-faire ein bisschen behandeln. Eigentlich können sie diese ganze Ranking geschichte irgendwann auslaufen lassen.
0: Gut, aber bei Mox finde ich das nicht schlimm. Wenn er sagt, er wählt sich die Contenders aus, dann ist das doch völlig legitim. Aber dann hätten sie es halt mit einem Satz erwähnen müssen. Und da hat Julian mhm. definitiv recht. Da hätte dann irgendwie eine Stipulation sein müssen. Oder vielleicht wirklich einfach ein plumpes Proben. Ja,
1: aber wie... Wie, wie gesagt, äh, äh, war es ja wohl so, dass Toni Khan das ganz kurzfristig äh, selbst entschieden hat und die Moxa gar nicht, gar keine Promo mehr äh, darauf reagieren konnte.
0: Ja, aber dann hätte man ja. das vielleicht dann, mein Gott, die machen so viel über YouTube, dann hätten sie hinterher noch über YouTube was nachschieben können und das dann beim nächsten Mal einblenden. Hm.
2: Ja, YouTube und National TV ist halt immer so eine Sache, ne? Das musste dann schon im TV machen.
0: Ja, du kannst es ja hinterher zeigen. Also ich meine, die Match-Ankündigung musste jetzt nicht unbedingt in der Show noch kommen. Ich meine, ist schön, ja?
2: Ja, doch schon, finde ich schon. Weil wer schaut denn das auf YouTube an? Von den 800.000, die im TV schauen, schaut es vielleicht 100.000 auf YouTube. Das ist halt schon ein Unterschied.
0: Ja, aber ich meine, ja. man hätte es über YouTube quasi als, als Promo machen können, dann das Match ankündigen. Und ich meine, was, äh, was dann nächste Woche kommt, das wird ja im TV auch immer wieder in der Werbung gezeigt. Und äh, dann das was auch immer auf YouTube gezeigt wurde, hätte man dann in der Show nochmal bringen können. Das wäre ja kein
1: Problem gewesen. Mm, genauso wie sie jetzt schon YouTube-Sachen in die Shows einbauen, nämlich gar nicht.
0: Ja, <lacht> aber das hätte man halt machen können. Das war doch ja nur ein Vorschlag. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, dann musst du uns den Vorschlag nicht machen. Dann ruf bei Tony in will an und mach dem den Vorschlag. Der hat das zu entscheiden.
0: Der hört mir bestimmt zu.
1: Ach komm, du hast ihn doch bestimmt auf Kurzwahl, mhm. Mr. K.
0: Okay, bevor wir noch weiter Unsinn labern Das Women's Tech, der Women's Tech Team Cup So Ja, ähm, die Show erscheint jetzt wohl montags Immer auf YouTube So habe ich das verstanden Auf jeden Fall war es diesmal Montag Hat eine eigene Musik und Grafiken Und äh, auch eigene Kommentatoren Mit äh, wieder Scott und Tony Schivani Und einen eigenen ring announcer Die Ra 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 Raquel Diaz Oh Gott, ich und Namen Furchtbar Aber den Look finde ich ganz cool
1: Nein, ich ja, habe es leider noch nicht
2: gesehen. Also okay. ich finde auch ganz cool. Ähm, Entschuldige. Ähm, ja, also ich habe es gesehen. Ähm, ich finde den Look und die Aufmachung ganz gut. Deswegen finde ich das auch gut, dass es nicht bei Dynamite ist, weil das gibt dem Ganzen so ein eigenes Ding, sage ich mal, eine eigene, eigene Atmosphäre und so weiter. Auch mit dem Ring-Announcer und dem, der Kommentatorin, ähm, die jetzt neu dabei sind, die ich auch ziemlich gut fand. Also die Kommentatorin wie das Scott, die fand ich ziemlich gut mit Tony Schobani. Ja. Das Wrestling, ja gut, das ist halt dann so eine andere Sache. Ja, deswegen Na, bin ich auch froh. Also am Anfang war, halt war das
0: auch dieses von wegen, boah, warum ist das nicht auf Dynamite? Und dann ja, habe ich mir angeguckt, wer da alles drin ist und dann dachte ich mir so, deswegen genau. ist das nicht auf Dynamite.
2: Es ist einfach ein Ratingskiller, da kann man so ja. viel rumdiskutieren, dass die Frauen zu wenig Minuten bekommen bei Dynamite. Naja, wenn die nun mal nicht auf dem Level sind wie die anderen, das ist halt so. Hm. Du kannst nicht immer von Anfang an sagen, ja, ihr kriegt 45 Minuten, ihr kriegt 45 Minuten. Es geht halt nicht. Du musst halt schauen, okay, du hast Shida als Champion, die kann gute Matches wagen, der Rest ist halt entweder verletzt oder nicht da oder halt einfach nicht gut genug. Es ist halt einfach so. Ja, es ist ja halt gerade, Corona halt hat halt, halt
0: richtig reingegrätscht in die Women's Division. Ja. Vielleicht werde jetzt schon viel weiter. Also deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Es ist, man lernt die so ein bisschen näher kennen. Genau. Ähm, die haben Zeit im Ring, sich auszuprobieren. Das hilft auf jeden Fall. und ähm, ja, vielleicht können sie so Stories aufbauen, ne? Mhm. Können wir ja noch nacherzählen.
2: Genau, okay. ich bin ja, krank, ja grinst. Also, ich auch. Genau. Jetzt schon ich <lacht> Erzähl
1: die <lacht> <lacht> Erzählt mal, was ist dann passiert?
0: Äh, kurz, kurz zu den Regeln. Äh, das Tonemann entsteht durch Zufallziehung, alle Teilnehmer ziehen eine Farbe und die mit der gleichen Farbe sind dann ein Team. Tausch gibt's nicht. Ähm, ja, die Show hat Medusa eröffnet, keine Ahnung warum. War kurz, sie war dann weg. Ähm, und die erste Runde ging an die Nightmare Sisters. Wie das zustande kam, können wir uns denken. Ellie hat gecheatet ge beim Farbenziehen. Und gegen Ford, Penelope Ford und Mel. Mel haben wir lange nicht mehr gesehen, ne?
1: Nein. Ja, also so ab und zu stand sie mal bei den Fans mit bei. Aber so aktiv im Ring seit dem Zerbrechen der Nightmare, äh, das Nightmare Collective nicht mehr als sie sich damals mit Kongen angelegt hat.
0: Ein Match hatte sie auf Dark, danach, glaube ich. Na egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, Ford war hier am besten. Sie hielt eigentlich das ganze Match irgendwie zusammen. Mel gab sich auch tatsächlich Mühe. Äh, Ellie wrestelte die meiste Zeit für die Sisters, oh Wunder. Und am Ende griff dann Ellie Mel's Augen an, Brandy gab ihr ein Spear und Ende gewonnen haben die Nightmare Sisters. Das war ja auch so gar nicht vorherzusehen. Äh, ich muss sagen, Ford war hier mega. <lacht> das war's. Ich mag die Sisters nicht.
2: Ja, es ist swatch war okay. Also, es ist halt, ich kann da nichts zu sagen, weil ich finde alle irgendwie nicht so gut. Ähm, Penelope ist okay, kommt aber auf die Gegner an. Und Brandy Rhodes ist einfach nicht gut im Ring. Es ist halt einfach so. Ja. Sie versucht ihr Best. Also, ich meine, das ist ja nicht irgendwie, dass, die jetzt, dass man sie nicht in den Ring stellen sollte. Also, ich meine, das ist ja okay. Nur auch die Storyline mit ihr und Ellie, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Keine
0: Ahnung. Ja, sie ist halt irgendwie wie so ein Stock, finde ich. Sie kriegt nicht diesen Flow rein. es ist auch Man hat immer das Gefühl, sie würde überleben. Also es ist wie Brit Babe Sie möchte mehr, als sie eigentlich das, kann. Ja, das sowieso. Aber das ist eigentlich, oh, es ist eigentlich so traurig, weil ich glaube, dass Brandy also ich kann, kann mir voll... Also, Sie scheint wirklich, wirklich ein netter Mensch zu sein und sie hat auch diese Leidenschaft fürs Wrestling und alles. Und dann alles, was sie anfasst, ist irgendwie mit runtergezogen. Ist irgendwie nicht so geil und das ist irgendwie super tragisch. Ich meine, auf Twitter wird sie ja auch in regelmäßigen Abständen fertig gemacht. Ich glaube, jetzt hat sie sogar gar kein Twitter mehr irgendwie. Oder auf jeden Fall deaktiviert. Ich weiß es nicht. Ähm, das ist irgendwie so traurig. Weil ich finde ja. zum Beispiel Shot with Brandy super unterhaltsam. Die Folge mit Shivani, ich habe mich also, ja. Oder MJF, ey. Die Show das. ist cool. Mhm. Aber da sieht man auch die echte Brandy. Und die echte Brandy finde ich cool. Aber das Und die betrunkene Brandy. Das sowieso, <lacht> <lacht> als sie die Butter gegessen hat, ey.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> Tja, ja, das ist schade. Also
1: sollte vielleicht auf ihre innenring karriere verzichten und sich wieder so als äh, Managerin Valet, da ist er glaube ich, am besten aufgehoben. Aber das sagen, das sagen wir ja, glaube ich, auch nicht zum ersten Mal.
0: Nee, Gut, dann gab es hm. noch ein zweites Match und zwar NRJ mit Tai Conti gegen Ariane Andrews mit Naila Rose und natürlich war Vicky Guerrero dabei. Ähm, ja, die Dark Order begleiteten NRJ zum Ring, ähm, vor allem ging es eigentlich darum, dass Rose ein Monster ist und Conti und Jay versucht haben, sie auf den Boden zu bekommen, indem sie immer wieder ihr Bein bearbeitet haben. Sie musste dann am Ende tatsächlich auch Ariane eintaggen, die sich eigentlich echt gut hielt, aber Ende aber dem Team natürlich äh, den Sieg kostete. Ähm ja, was war das? Ach, stimmt, das war, äh, Jay unterbrach Ariannas Pin gegen Conti und pinte diese dann. Äh, nach einem Rolling Netbreaker. Das war das Ende.
2: Mhm. Ja. Hm. Boah. <lacht> ich fände es überhaupt nicht gut, das <lacht> ich. mag das Team, also zwischen Conti und ähm, L.A.J. Ich meine, das Team ist ganz interessant, scheiden sich ja gefunden zu haben, wie man auf Twitter gesehen hat. Mhm. Ähm, ja, aber das braucht halt noch Monate, bis die wirklich da zusammen funktionieren, weil beide sind halt noch sehr unerfahren, obwohl konnte ja schon in NXT ganz gut dabei war, also für eine Zeit lang, oder? War das nicht hm, mal so? Ja, ja. Doch, Na, die, auch,
0: die ist auch, ne? glaube ich, echt gut. NRJ ist halt, keine Ahnung, was hat sie, zwei Jahre Erfahrung oder so? ne
2: hm. Ja, nicht mal, glaube ich. So. Ja, äh, dafür Gott, ist sie ist
0: wahnsinnig gut.
2: Ja, das ist so. Hm. Das braucht halt noch Monate, aber ich finde es gut, dass sie den Sieg bekommen weil die anderen zwei, ne? also Niner Rose war gut in dem Match, aber Ariana, Andrew, also ich kannte die ja, ich habe die ja gar nicht erkannt. Als ja. die bei ich habe damals nicht geschaut in, in der Zeit, mhm. ähm, deswegen wusste ich nicht, wer die ist und ja, anscheinend ist sie nicht gut gewesen. Nein, und richtig scheiße. Sie war, sie war auch hier nicht gut, also, ich weiß nicht, warum man die hier reingebracht hat. Ja, aber sie war besser als
0: früher, ernsthaft, kein Vergleich. Also sie hat ja zusammen mit... Ähm Unserem Glühwürmchen äh, genau, Naomi, äh, <lacht> gerasselt. Und das war immer, das war dieses, wenn die als Team gekommen sind, dann hast du mir gesagt: Yay, Naomi, nein, Ariane, ich muss weggucken. Also Cameron, ich muss, kann nicht hingucken. Himmel. Und du okay, hattest ja. einfach jedes Mal irgendwie das Gefühl, dass sie sich umbringt oder jemand anders und das sah einfach immer völlig furchtbar aus.
1: Mhm. Aber das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, das wäre ja schlimm gewesen, wenn es über die Zeit keinen, auch nur ansatzweise eine Verbesserung gegeben hätte. Ja, aber hat sie ja, die nicht ja, ja, die hat nicht gerestet, vier
2: Jahre lang anscheinend,
1: so wurde es gesagt zumindest. Ja, ja wie gesagt, ich habe ja die Sendung nur nicht gesehen.
2: Also das wurde beim Observer gesagt, nicht in der Sendung. Achso, naja, ah den lese ich. Da lese ich nicht. Gut, dementsprechend
0: fand ich das überraschend, also ich fand es nicht gut, ich fand es nur überraschend. Besser als ich es erwartet habe.
1: Es war, okay, es das war nicht der, der ja. erwartete Autounfall, es war nur ein, äh, ein eingeditschte Seitentür.
2: Ah, okay. So in etwa, ja. Oder so. Dann bin ich froh, dass ich das geskippt habe damals. Ja, ist doch jetzt
0: noch kann Wiederholt kannst, gucken,
1: Also ernsthaft. Kann, kannst du ja mal bei, bei, bei YouTube nein, eingeben. Äh, nicht. Äh, nein, nein. Ich nur halt, erstmal zuhören und dann widersprechen den Entrance vom Funkosaurus. Das konnte sie gut tanzen. Das stimmt. Das stimmt. Genau. Mhm. Ja, wenn er seine Mama callen will. Mhm. <lacht> mhm. Somebody his Mama.
0: So. Okay, wir gehen jetzt zu Dynamite von dieser Woche, bevor Thorsten anfängt zu singen. <lacht> 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 um, ja, ich habe ja schon auf Twitter auch gesagt, dass ich diese Woche unfassbar stark fand und sie hat auch einfach einen echt krassen Opener gehabt und zwar hatten wir Dark Order mit Brody Lee, Cold Cabana, Evil Uno, Stu Grayson, 5 und 9 gegen die Young Bucks, FTA, Kenny Omega und Hank Van Page. Gott, das dauert lange, das zu sagen. Pures Chaos. Die äh, Story befasste sich vor allem mit äh, Cold Cabanas Liebäugelei mit äh, der Dark Order und seiner Love Story mit Kenny. Äh, äh, dann mit der neuen Freundschaft zwischen Page und FDR und dem Streit, den er dadurch mit Kenny hat. Äh, auch wenn die Parteien eigentlich für das Match ja quasi Frieden geschlossen haben, hat man eindeutig die Animositäten bemerkt. Demgegenüber haben Dark Order halt eher wie eine Einheit gewirkt. Dann gab es ja noch Harvards äh, Verletzung, der hat sich am Bein verletzt und wurde dann von Dex und Page äh, nach hinten gebracht. Und es gab ein 3 gegen 6 Match für eine Weile, bis Page dann zurückkam und das Match quasi an sich riss. Am Ende... Ähm, Ging dann Page mit seiner Bugshot Lariat auf Lee los, traf fast Kenny. Äh, und äh, Brody Lee wich aus, verwandelt das Ganze in einen Diskus Lariat und 1, 2, 3 Schluss. Ja. Echt coole Spots und echt krasses Storytelling. Ich muss sagen, das war echt on point. Das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, oder?
1: Eine Sache hat mich ein bisschen verwirrt, warum Ten mit Anna Jay äh, am äh, Kommentatorenpult mitstand. Die haben ja dann aus der Ferne das Match beobachtet. Äh, weil ich meine, Ten, das ist ja irgendwie so das äh, Pferd im Stall Dark Order sozusagen. Na, wurde ja persönlich von Mr. Brody damals rekrutiert werden und uns da ja noch dran. Aber dafür tritt der im Moment echt wenig äh, in Matches
2: an.
0: Er ist ja auch verletzt.
1: Oder Ach, er, er ist ja verletzt, okay.
2: Oder
0: vertue ich mich jetzt? Julian, weißt du das? Das weiß ich nicht.
2: Nee. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Der war auch nicht bei Dark, ne? Nee, ich,
0: ich glaube okay. nicht,
2: dass er irgendwie verletzt nee. war. Das kann ja ah, sein. okay, ne. das kann ja sein.
1: Okay, dann will ich da nichts gesagt okay, ja, haben. Ja, jetzt nichts durcheinander. Aber äh, ich meine, er, er ist äh, innerhalb der Dark Order schon eindeutig ein größerer Name als äh, Five, zum Beispiel. No? Finde ich. Mhm. Deshalb hatte mich das ein bisschen gewundert, dass er nicht in dem Match stand.
2: Na gut, man brauchte ja jemanden, der ein bisschen Heat kassiert. Also ne, von den Faces. <lacht> Weil da hat man Nein reingehauen. Ich weiß nicht, wer das war. Den hat man, glaube ich, noch nie gesehen vorher. Ähm, ja, ich fand das Match überragend. Also für das, was es war, mhm. grandios. Die ersten zehn Minuten irgendwie nur die Faces ist nur Action, Action, Action. Also, wer da in die Show einschaltet und sowas sieht, ne? also, boah, da würde ich auf jeden Fall noch länger bleiben wollen. Und selbst nach der, Ich weiß, gab's nicht, gab es überhaupt eine Pause dann in dem Match? Nee, ne? Also, Commercial Break?
1: Na, das ist die Frage immer, ob man den sieht, weil...
2: So. Äh, okay. Also, ich weiß es auf jeden Fall nicht. Ähm, definitiv gab es Zehn Minuten lang nur Action und dann gab es den Heat, weil man ja die Verletzung gemacht hat, also den Engel gebracht ja. hat mit äh, Dex Harwood. Und dann hat das Match eine komplett andere eine Facette bekommen, dass halt Dark Order dann am Drücker war. Und dass die dann auch gewonnen haben, fand ich gut. Obwohl Hangman da war, frisch, ins Match kam, den besten Hot Tag aller Zeiten gehabt hatte. Hm. Und dann einfach jeden irgendwie gekillt hat, außer Brody am Ende. Und das fand ich schon ganz cool, dass man da so viele Stories eingebaut hat, hast du ja schon gesagt. Das war richtig cool. Also mir hat das so gut gefallen, das Match. Hangman Page war so aus awesome, in dem Match auch pro -DV. Also auf das Match habe ich echt Bock, wenn die mal wrestling gegeneinander Ja,
0: Ich fand überhaupt die ganzen Rollen, auch mit Cold Cabana, der halt immer noch so quasi angeworben wird, ich das alleine, das, also das fand ich, meinte ich vorhin mit, wenn wenn schon so viele Leute im Ring sind, dann braucht man auch mehr als eine Storyline. Und das hatten sie hier, weil du konntest nach und nach dich immer wieder quasi diese Storyline, und dafür hattest so eine gewisse Separation. Du hattest nicht totales Chaos, alle sind im Ring und niemand weiß, was der andere tut. Obwohl es pures Chaos war, hattest du ja trotzdem eben die Stories, die das Ganze strukturiert haben und überhaupt die Story halt mit der Verletzung auch. Glaubt ihr übrigens, dass das gefaked war, um Kenny in die Bedouille zu bringen?
2: Verschwörungstheorien <lacht> ja, Nee, glaube ich nicht Es war halt okay. eine schöne Story Weil halt ne, das Team Das Face-Team hat verloren, dieses Dream-Team Weil FDR nicht da war Und ich denke, das wird man auch als Story benutzen Dass die halt nicht gewinnen können Ohne die, dass die halt die Besten sind Dass die halt die, die sind, die den Unterschied machen Das finde ich eigentlich ganz interessant Also die ganzen Stories, die man hier gemacht hat Das ist halt der Unterschied ja. zwischen dem Match von letzter Woche Mit diesem Multiman-Match da war halt das Layout ganz anders und hier hast du halt die Young Bucks drin, die halt so ein Match halt super aufbauen können, super strukturieren können, das hat man schon bei dem bei Fighter Fest gesehen, so ein Multiman-Match, das kriegen die halt super hin, also da, wenn du die in einem Match hast, da ist ja, es ist immer gut, das ist eins der besten Matches des Jahres wahrscheinlich von Dynamite, das hier, fand ich zumindest.
1: Also ich glaube auch nicht, dass das ähm, jetzt so eine hinterhältige Aktion war in dem Sinne, sondern eher, dass es halt eine Storyline-Verletzung ist, also nicht echte Verletzung, sondern dass er sich Sto äh, k K-Fape verletzt hat sozusagen äh, und dass daraus aber wieder weitere Spannungen erwachsen können, weil eben FTA dann am Match nicht mehr teilgenommen haben. Genau. Ne?
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hatte es nur bei ne? Twitter bei irgendjemandem gesehen und dachte, ich werfe es mal in den Raum, aber ich finde es auch nicht sonderlich plausibel.
1: Ja, man Fall. muss auch nicht hinter allem und jedem jetzt gleich eine Verschwörung fittern.
0: Nicht?
1: <lacht> Nein. Immer nach Berlin. <lacht> ja, gut, dann äh, wenn, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann schenke ich dir deinen eigenen Aluhut. Ich hab schon einen.
0: Pssch. Okay, gut. Äh, was auch ganz Gedanken coole. Welt. Was man hinterher auch gesehen hat, dass Page ja mit FDR... Äh, äh, nein, warte, was wollte ich sagen? Also Page ist nicht mit FDR, sondern Page ist ja dann auch getrennt von den anderen irgendwie weggegangen. Also es, man hat auf jeden Fall auch am Ende dann nochmal gemerkt, dass da diese Separation also quasi ist. Mhm. Dass man halt mit so ganz kleinen Mitteln das quasi erzählt wird. So meinte ich das. Ja,
1: so langsam wird die Temperatur erhöht, immer ein, ein Grad mehr als vorher und irgendwann kocht dann der Topf über. Ja.
0: Super. Dann sahen wir die Best Friends, wie sie zur Show mit dem Band von Trends Mom ankommen. Ich glaube, die bei AEW müssen ihren Leuten einfach mal mehr bezahlen, sonst müssten sie nicht, <lacht> nicht dauernd die Autos von ihrer Mami-Leihen.
1: Okay, es war doch schön von zu, dass sie den, äh, den Wagen geliehen hat. Und Chuck durfte sogar fahren. Ja, wenn ich das interessant, ja.
0: Fahre. Das war aber erst später spannend. Danach kam eine <lacht> sehr, sehr gute Promo von Mox im Treppenhaus. Er verglich sich äh, selbst früher äh, mit Darby Ellen. Man habe ihn auch von versucht, von Despatches abzuhalten und davor rücksichtlos zu sein. Aber er habe, wie Darby, eben auch auf niemanden gehört. Nun sei er der Erfahrene, der Darby quasi dem Emporkömmling den Rat gibt. Und am Ende sagt er dann, uh, when it is time to stay down, just stay down quasi als, ja nicht als Warnung, sondern fast schon als als Bitte an ihn. Und das fand ich eigentlich wirklich stark, weil es, ähm, weil es irgendwie wahr ist. Also ich finde, Darby ist ja. teilweise wie Mox.
2: Genau. Sehe ich genauso. Man hat halt das Gute, was man mit Moxley jetzt die letzten Wochen immer gemacht hat, für diesen Matches, die er hatte. Er hat immer eine Promo gehalten am Anfang der Show, in denen, in denen er die Story erzählt, was im Match passieren wird. Und genau das passiert dann auch. Das ist eigentlich so cool. Deswegen sollte man sich halt auch die Promo anhören. Das ist halt, alles hat seine Wichtigkeiten. Das gefällt mir halt ziemlich gut, weil er das halt auch sehr gut verkaufen kann. Und ähm, ja, man hat hier Darby Allen wunderbar aufgebracht in dieser Promo. Und in dem Match hat er noch mehr im Main Event, also mir hat das sehr gut gefallen. Wie immer eigentlich, die Mox, die Proben sind immer gut. Hm, ja,
1: also ich fand das auch äh, gut, dass er dann halt gesagt hat, ja, mach nicht dieselben Fehler, die ich früher gemacht habe. Äh, und irgendwie ist das jetzt komisch, ich bin jetzt eigentlich die mahnende Stimme, auf die ich früher selber nicht gehört habe
0: das ist irgendwie echt echt cool gemacht und auch die mhm. Story dann später, aber da können wir gleich dann noch drauf eingehen, das war wahnsinnig gut, war echt so ein Gänsehaut-Faktor. Gut. Ähm, danach hatten wir so quasi für mich einen kleinen Filler, das war äh, Santana und Ortiz gegen die Best-Friends. Trend äh, war das zweite Mal in Folge, der, der das meiste einstecken musste. Dabei äh, gingen Ortiz und Santana diesmal wirklich schön brutal vor. Bemerkenswert war vor allem, dass die Best-Friends ihren Hackspot Hack äh, Spot, doch, ja, jetzt habe ich es äh, so krass früh gebracht haben. Mhm. Ja, sah die meiste Zeit so aus, als würden Santana und Ortiz gewinnen, sogar bis kurz vor einem sehr überraschenden Ende. Am Ende war es nämlich äh, Trent, der Ortiz-Pinte nach dem Taylor für Ablenkung, Ablenkung sorgte. Ja, warum Filler? Weil irgendwie es war sehr spontan da, es hatte noch nicht so krass irgendwie die Story und ich meine, das Ende hat irgendwie das Ende hat gezeigt, dass die Story weitergeht. Es hat halt irgendwie ein bisschen was gefehlt, oder?
2: Ja. Okay. <lacht> ja, sehe ich genauso. Es ist halt das erste Match von einer langen Story, gehe ich mal von aus. Weil, so wie man das Finish auch gemacht hat mit dem Upset-Rollup und dem Gesichtsausdruck von Ortiz, der eigentlich das beste Match war. <lacht> <lacht> ja, das Match hatte halt keinen Heat. Also, es waren halt, wie es halt oftmals ist bei, bei manchen Take-Matches bei AEW. Das sind halt Moves und Moves und Moves, aber halt nichts Wichtiges passiert. So, da kann man sich nichts ausschreiben, was irgendwie erinnerungswürdig ist. Ähm, das Finish war aber dann halt eben der Start dann für ein Programm zwischen den beiden Teams, was man ja dann auch später noch sehen wird. Also das finde ich ganz interessant, dass man da jetzt wieder weiterführt, diese hm. Story. Äh, innerhalb des
1: Matches war auch noch interessant, als Ortiz dann so Einmal einen Moment Zeit gefunden hat, da hat er, glaube ich, gerade Trent irgendwie in den Seilen gewirkt und hat noch einen Gruß an Mama Barretta in die Kamera gerufen. Ja, was ja dann auch später noch interessant werden sollte.
0: Und das ist mir irgendwie entgangen.
1: Doch, so, so close up. Und dann hat er irgendwas, hat er irgendwas, zu irgendwie gegrüßt. Guck mal, was sich mit deinem Jungen anstellt oder sowas, hat er da, hat er da gesagt. Okay. Hat
0: ich irgendwie vergessen oder nicht gesehen. So, ja, danach ähm, hatten wir wieder ein, ein sehr, sehr cooles Segment mit MGF und Wardlow. Und zwar äh, gingen sie in das Campaign Headquarter. Also es sah wirklich sehr nach Wahlzentrale aus. Ähm, ja, im Prinzip Mox sei bei minus 88 und MGF bei 100 äh, Am Ende fragte ihn jemand, was denn wäre, wenn Darby gegen Mox verliere. Es wäre ganz doll schlimm, meinte er, gegen einen Emo-Jungen zu wresteln. Was ich ganz spannend finde, weil, naja, was dann am Ende passiert ist. Ansonsten, die ganze Segment war einfach super schön, wie MJF die Wahlhelfer quasi ähm, runtergeputzt hat und äh, einfach schön gemacht. Es war einfach MJF pur, oder?
1: Ja, <lacht> definitiv äh, der eine Wahlhelfer, der das. Äh Poster dann oder das Wahlkampfflakat irgendwie falsch aufgehangen hat und MJF das noch nachgemessen hat und den armen Mann dann runtergemacht hat, der da noch am Tisch saß und grüne MMs aussortiert
2: hat. Das war
0: der, oder? War das nicht?
2: Ich, keiner ja, das ist, das ist der von A.W. Dark, ne? Dieser ja, der nicht schon lange da ist. Ja. Ja. Na,
1: ja, habe ich jetzt nicht so erkannt. Oder wie er da gleich reinkam, den ersten, äh, da hat irgendwas gemacht, was ihm nicht äh, gefallen hat. Du bist gefeuert, zack, weg. Und Nina, also das äh, weibliche Mitglied seines äh, Wahlkampfteams, hat er dann wieder dazu aufgefordert, sie solle doch lächeln. Das war ja damals äh, eine Woche zuvor bei der Rede im Ring, war das ja genauso. Smile!
0: Es ist halt schön, wie ätzend der einfach ist. Das ist toll.
2: Ja, ja. Ich möchte ihn einfach ins Gesicht schlagen, jedes ja. Mal. Vor allem mit der Line gegen Darby. Allen. Ich, mein, ich finde es ganz cool, dass er, dass man das anspricht auch. Ähm, dass hm. man sagt, okay, der könnte ja gegen Darby antreten, was ja letzte Woche so ein bisschen ja, komisch war, dass man das Match danach noch angekündigt hat. Aber im Endeffekt hat man es hier wieder gut gemacht, sage ich mal. Ähm, dass er halt eher Darby besiegen, weil er halt leichter zu besiegen ist als Mox. Den finde ich eigentlich ganz cool. Man die halt ja. nicht ernst.
0: Ja, und weil es ja. einfach eine schöne Überleitung zum Ende dann war. Also man hat genau. immer das Gefühl, als wäre halt rote Fäden durch die Sendung und das haben sie hier einfach wirklich gut eingebaut. Gut. Äh, hinterher gab es dann eine Promo von Matt Hardy im Ring, ähnlich wie seine Promo bei BTI. Er will äh, jetzt mehr er selbst sein und an das Business quasi zurückgeben. Deswegen habe er eben Private Party unter seine Fittiche genommen. Und bei Sammy habe er das auch versucht. Der habe ihm aber eben halt den Mittelfinger gezeigt. Das rief dann natürlich Sammy auf den Plan, der ihn attackierte. Und zum Schluss leider auch blutig schlug. Das war wohl nicht so ganz beabsichtigt, wie man dann hinterher gesehen hat. Das war ein ganz schön, ganz schön tiefer Riss auf äh, Metardis Schädel.
1: 13 Stiche. Ja, auch. Mhm. Ja, er soll dafür wohl auch äh, Backstage nicht zu knapp Heat bekommen haben. Ja, mhm. gut, aber was
0: passiert. Also ich meine ganz ehrlich, die ah, war da eher ja. so overexcited und
2: ja, das war halt nicht geplant. Anscheinend wollten die so einen normalen schwarzen äh, Klappstuhl nehmen, der immer da steht, oder da, da liegt. Nur der hat halt den nicht gefunden in dem Moment und dann hat er einfach den anderen Stuhl genommen. <lacht> ich meine, da kannst du halt auch nicht zehn Minuten suchen, ne? Also.
1: Aber das Dafür hat, äh, äh, dafür hat aber Matt Hardy gut reagiert, äh, weil eigentlich sollte der letzte Spot, wo äh, Sammy von der Entrance-Stage runtergesprungen ist, auf Matt Hardy, sollte der nämlich eigentlich auf dem Zeitnehmertisch liegen. Der ist aber vorher zu Bruch gegangen und Matt Hardy, der Veteran, der er ist, hat dann natürlich schnell geschaltet, scheiße, wir brauchen für den letzten Spot einen Tisch, zack, ziehe ich schnell einen aus unterm Ring hervor, bau den auf und fertig. Na, so etwas unerfahrenere Leute, die hätten dann erstmal da gestanden und äh, so eine Millisekunde oder zwei Sekunden da gestanden und gedacht: Oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich Der Spot man, dass ist die,
0: kaputt. Ich als Veteraner einfach auch ganz viel beisteuern kann. Ich meine, ich ah, habe ja, ja, gemerkt: Das Gimmick ist eigentlich ganz cool, zumindest bei Being the Elite, also mit seinem. Multifarious mit seinen verschiedenen Charakteren. Das ist lustig auf BTE, aber es funktioniert halt für mich nicht ohne Publikum. Das hat es die genau. ganze Zeit nicht und es war einfach super verwirrend. Dementsprechend kann man, das kann man ja auch quasi wieder zurückholen hinterher. Warum nicht? Er kriegt irgendwie einen Schock und dann ist er auf einmal wieder sein Multiversums-Ich. Ja.
1: Er hat ja auch gesagt, dass er jetzt erstmal äh auf seine anderen Inkarnationen verzichtet. Aber so die eine oder andere Floskel hat er ja auch zum Beispiel von Broken oder den anderen hd versionen übernommen und äh, flechtet die dann halt auch äh, in seine Promos mit ein.
0: Ja, ist ja auch alles R gewesen. Also das finde
1: ich mhm. echt,
0: echt cool. Und
1: genau. Ich finde, wir ja, haben
0: definitiv viel zu viele Mats.
1: Das,
0: das ist echt... Jetzt haben wir Stück, ne? Ja, das ist. Vielleicht sollten wir hey. das ab jetzt so machen. Wir machen Matt J, Matt H und Matt C.
1: Naja, der Matt C, der ist ja augenscheinlich erstmal nur für ein paar Auftritte verpflichtet. Oh.
0: Aber er ist da und das macht das Ganze schon verwirrend.
1: Ah. Dann nenn ihn doch <lacht> Long Island IC.
0: Oh, nee, das klingt irgendwie, weiß ich nicht, zweideutig. Das, das klingt, <lacht>
2: klingt, so, klingt hat so, hat er sich äh, damals äh. genannt,
1: ja. ja.
0: <lacht>
1: nee, bitte nicht. Genau.
0: Ähm,
1: na denn, so, jetzt wird's übel.
0: Naja, übel. Äh, danach hm? äh, kam das, was wir alle haben kommen sehen, von der Sekunde an, als die in dem blöden Auto von der Mabi angekommen sind. Und zwar hm. haben Centena Ortiz mit einem äh, Vorschlaghammer-Trends äh, Mams Car. Also Auto zerstört.
1: Auseinandergegangen. Ja. Mit der Socke, Vorschlaghammer, Spraydose.
0: Ja, und mhm. hat dann schön zu draufgeschrieben und das durchgestrichen. Das war, äh, ja. Ich würde mhm. das übrigens auch mal gerne machen.
1: Welchen <Ja. lacht> <lacht> Auto willst du denn damit so verziehen? Das ist das Problem,
0: ne? Wahrscheinlich, vielleicht kann man sowas auf dem äh, Schrottplatz vielleicht machen, dass man da hinfährt und Geld dafür bezahlt, dass man Autos zerstört
1: so äh, sowas ähnliches gibt das. Also wenn, wenn du mal so richtig äh, Dampf ablassen willst, dann kannst du wirklich für teuer Geld, stellen die dir so einen ganz normalen Raum voll mit Sachen und die darfst du dann zerdeppern. Na, kriegst du auch irgendwie so einen Baseballkeule oder so einen Vorschlaghammer und dann hast das nur viel Spaß. Und darfst da drin
2: alles kurz und klein schlagen. Ich den fand den halt Bock. blöd, dass man da eine Kamera hinten drin hatte. in dem auch ja. oh, ja. <lacht> jedes das. Mal.
0: Wieso machen Wrestling Companies
2: ja. das? Das ist overproducing. Warum? <lacht> ja, Hätte es nicht das gebraucht. Ja.
0: Es ist so unrealistisch und es reißt halt jedes Mal raus. Nur weil andere das auch machen, muss man das doch nicht so. Ach. Ja, ich aber das
1: <lacht> war, war das einzig Dove an dem Segment.
0: Ja, das stimmt. Es war kurz und schmerzlos. Genau. Das fand ich gut. Und dass es auch einfach so eingestreut wurde, ohne Erklärung und großen Engel oder so, das war eigentlich irgendwie, irgendwie ganz cool. Und es hat eine gute Separation erzeugt, weil danach kam ja das Match von Cody mit Matt Cardona gegen, spreche ich das eigentlich richtig aus? Ja. Okay. Gegen John Silver und Alex Reynolds. Das Match haben Silver und Reynolds übrigens bekommen, weil sie auf BTI behauptet haben, dass sie Christian AF sind. Aber sie kannten nicht mal die Bibel. Obwohl, kein und mag, ne? Gut. <lacht> war aber kein Squash, wie vermutet. Die Beavers haben Cody ziemlich lange dominieren dürfen. Dafür war Bett tatsächlich nicht sonderlich lange im Ring. Am Ende war er es aber, der den Pin machen durfte. Und nach einer Leg Lariat, die jetzt wohl Radio Silence heißt, bei WWE hieß sie irgendwie Rough Rider, ne?
1: Genau. Auf
0: jeden ja. Fall hat er dann für sein Team das, das den, den Sieg. Ach Gott, Ach Ja, ähm, ich mag Silver und Reynolds voll gerne, vor allem Silver auf BTE ist einfach Comedy Gold und ich finde sie im Ring auch wirklich gut, im Prinzip war das Match ja eigentlich nur quasi da, um Matt vorzustellen, aber trotzdem fand ich es wirklich, wirklich gut und Julia, du hattest ja gesagt, dass du Silver und Reynolds auch echt gerne magst, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, Also die werden von Woche zu Woche besser und auch bei den BTE-Sachen, die sie machen, sind sie eigentlich immer die Highlights, also das ist schon der Wahnsinn. Ich finde die auch im Ring jetzt, ich meine, hier hat man die mal wirklich in einem längeren Match gesehen bei Dynamite, zum ersten Mal, glaube ich, ne? dass die ein längeres Match hatten als zwei Minuten. Ähm, die konnten ja echt zeigen, dass sie was drauf haben. Das sind bei mir, ich denke, ich bin da nicht der Einzige, mehr aufgekommen als Matt Cardona an dem Match, obwohl das eigentlich ein Match für Cardona war. Ähm, der hatte eigentlich seinen typischen Stuff gemacht, also jetzt nichts Schlechtes oder so, einfach sein, das Klassische, einfach Hot Tag, Boom, Finish, fertig. So. Ja,
0: aber man hatte das Gefühl, dass er Gast ist, okay. ist, ne?
2: Ja, also ich weiß nicht. Cody war ganz gut in dem Match, als äh, der den Heat eben zieht, das war ganz okay. Das Match war halt nicht, ging nicht um ihn. Ähm, das, was um ihn geht, kam ja dann danach erst. Ähm, ja, es war okay. War ein basic Tag-Team-Match, aber ich finde, Silver und Vance, die haben ja schon überzeugt. Also mehr, als ich gedacht hatte.
1: Mir gefallen die beiden im Moment auch besser als Evil und Stu.
0: Ja, sie, haben auch, sie sind auch ein Team. Also wenn man sie zusammen sieht und wenn man sie wrestlen sieht, sie haben halt einfach Chemie und das merkt man, das überträgt sich dann natürlich auch.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Was ja auch ganz spannend ist, hinterher äh, ist Cody dann rausgegangen und auf Scorpio Sky getroffen, der da den TNT-Belt antippte. Sprich, wir haben nächste Woche dann gleiche Uhrzeit, gleiche Welle, dann Scorpio Sky gegen Cody und da freue ich mich echt drauf, weil ich es ja, gerne mag.
1: Definitiv. Man erinnere sich an das Titelmatch gegen Jericho damals, als er noch World Champion war. Da mhm. hat äh, Sky ja auch eine mehr als gute Vorstellung abgegeben.
2: Okay. Ja, ich tippe mal, dass man hier eventuell den Titel wechseln lassen könnte. Da habe ich auch schon drüber
0: nachgedacht, aber irgendwie, da ist Sky noch nicht so krass ja. aufgebaut.
2: Der Weil ist halt, der war jetzt ewig lang nicht da, war halt nur bei Dark die ganze Zeit. Ja. Und da hat auch eine super Promo gehalten diese Woche. Oder letzte Woche. Diese Woche. Ähm, aber das sieht halt keiner, ne? Wenn das keiner mitbekommt, ist halt schon echt blöd. Deswegen, hm. Aber für mich wäre er jemand, den man damit überraschen könnte, oder dem man die Fans überraschen könnte. Mit Musik hier.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es hat, es hat, er müsste dafür ein bisschen besser aufgebaut einfach sein. dann Vielleicht mhm. irgendwann, down the road irgendwann, denke ich, dass er auf jeden Fall mal tnt Champ sein wird, aber gerade... Weiß ich nicht. Ich glaube außerdem, dass sie den Belt einfach noch mehr aufbauen wollen, indem Cody den lange verteidigt. Mhm. Dass er dadurch immer noch mehr Bedeutung bekommt. und Das ja, ist eigentlich gar also, nicht
1: so blöd. Ich rechne als Ersten der Cody ablöst äh, immer noch mit Darby Allen. Und zwar aus dem Grund, weil die beiden ja noch ein Rubber-Match gegeneinander haben. Also die sind ja zweimal eingetreten, einmal hat Darby verloren, einmal ging es unentschieden aus. Und der letzte große Sieg gegen Cody, der fehlt ihm sozusagen noch. Und das könnte man dann ja auch mit dem Titelwechsel perfekt verbinden.
0: Weiß ich nicht, ich sehe viele. Also wir haben ja wirklich eine Menge Talent da und ich, ich könnte auch Cage echt noch sehen.
1: Naja, der ist für, für den äh, TNT-Titel eigentlich schon wieder zu groß. Weiß ich, ob ja sie gleich...
0: den Titel erst noch ein bisschen weiter aufbauen wollen, bevor sie ihn quasi in die
2: Mittleren ja, dann hätten, geben.
1: Ja, das Problem ist, dann hätten sie aber nicht zuerst äh, Cage um den World-Title antreten lassen dürfen. Weißt du? <lacht> Weil das ist für den ja irgendwie ein Rückschritt. Nach um aus ja. ist es da auch ein Championship.
2: Das ja. ist ja jetzt nicht so wie jetzt, das ist ja nicht als midcard titel wird er ja nicht verkauft. Das ist ja trotzdem ein Titel, der zwar ein Gimmick hat, dass er halt jede Woche verteidigt wird. Ich meine, ja, er möchte Woche nicht Woche. um Titel andrehen? Ja, fast jede Woche, ja. <lacht> <lacht> wer möchte nicht darum antreten? Also, ich sehe das schon, dass Darby da auf jeden Fall mit vorne dran ist. Er hat, glaube ich, sogar zweimal verloren, ne? dieses Jahr schon gegen Cody. Ja. Ähm, ja. Im Turnier und einmal, ich glaube, bei der ersten. Show, ne? Und Jackson damals... Bei, ja. War das
0: nicht äh, ein Draw? War das
2: Die erste... Ne, oh, das, ja, das, war ja das war ja bei das Fighter Fest. Stimmt. Und das zweite war dann dieses Jahr am Anfang irgendwie, okay, das genau. erste und dann das dritte jetzt im Turnier, wo er wieder verloren hat. Ja. Ähm, Aber ja, er, er muss auf jeden Fall gewinnen. Ne? Ja, also das nächste sein. Match, das muss er auf jeden Fall. Eine Sache, die vielleicht
1: dafür sprechen würde, dass nächste Woche Scorpio Sky gewinnt, es ist ja angekündigt worden, dass nächste Woche endlich der fertige Titelgürtel, das erste Mal der Öffentlichkeit auch in der Show präsentiert wird. Oh, da bin ich das aber haben auch Sie gespannt. ja schon gesagt. Am 12.8. Er, ist er endlich fertig, weil der jetzige ist ja ein, ein nur ein Corona-bedingtes Provisorium. Na, warten wir es ab. Mhm.
0: Gut, und dann gab es Sam das Sam endlich Auto. wieder. Was? Das Auto. Das war doch davor. Dann
1: kann, ja, nee. Zuerst kam äh, die Promo oh. von äh, Best Friends oh, vor dem Schick. Auto. Ja,
0: sorry. Ich habe mich in der Zeile verdammt.
1: Äh, augenscheinlich sind ja Santana und Ortiz noch mal wiedergekommen.
0: Ja, äh, genau. Die Best Friends haben ja das Auto entdeckt und äh, gibt halt ein Rematch. Ähm. Bestimmt mit Schelte von Trans Mom hinterher. Äh, ja. Obwohl, äh, die ist ja, glaube ich, jetzt in der Dark Order, zumindest laut BTI. Vielleicht können die da ja was machen. Ich weiß ja nicht. Gut, aber jetzt auch nicht das wichtigste Segment. Heißt einfach nur, wir sehen die Best Friends nochmal gegen Santana und Ortiz. Und diesmal haben wir wenigstens ein bisschen Heat dahinter. Und ich hoffe, die fahren ein längeres Programm, weil ich glaube, dass die beiden Teams äh, ganz gut miteinander können. Und äh, ich glaube, das wird spannend.
1: Aber also zwei Sachen zu der Sache noch. Also wie gesagt, das Auto war ja dann plötzlich rundum mit Sprays besprüht und natürlich haben Santana und Ortiz pflichtgemäß alle vier Reifen geklaut. Und die waren aufgebockt. Ja, aber so wie du das äh, schon, schon ähm, zu Anfang gesagt hast, das sind endlich mal Santana und Ortiz, die nicht irgendwie so blöde Comedy-Gimmick äh, spielen, sondern die, die richtig assholes sind.
0: Ja, das finde ich auch mhm. gut. Und Ich glaube, das holen die Best Friends einfach aus denen raus, weil man kann nicht Comedy hier gegen Comedy-Face, dann wird es irgendwie albern. Mhm. Kennen wir ja schon. Gut. Mhm. Aber jetzt yep. endlich. Ich war so excited, dass ich es quasi überlesen habe, dass S -S -S Karten wieder da sind. Ja. Und sie richteten sich vor allem gegen Hardy und dann haben sie natürlich Jericho angepriesen als Master Debater. Ich finde das fantastisch. Tut mir leid. Mann, ich habe halt einen Kindergartenhumor. <lacht> Und wenn ihr den Sitz nicht versteht, werde ich ihn bestimmt nicht erklären. So, okay. Ähm, dann kam natürlich die Debatte zwischen Jericho und Orange Cassidy mit Special-Gastmoderator Justin Roberts. Habe ich nein. nicht erwartet.
1: Was? Ja, nein. Nee, nicht mit Justin äh, Roberts. Quatsch.
2: <lacht> <lacht> wow.
1: Okay. He's back. And he's better than ever. Natürlich, Eric. Bischof!
0: Wow, wie habe ich das denn gerade hinbekommen?
1: Ich weiß, ich weiß, ja. Justin Roberts stand am Anfang im Ring ja. und hat natürlich seinen Job gemacht als Announcer und die ich Leute Ich wollte auch sagen, Justin
0: Roberts kündigte dann Eric Bischof an, aber irgendwie war mein Kopf gerade so. The <lacht> <lacht> Egal. Habt ihr es erwartet? Ich überspiele das jetzt, damit niemand mehr drauf eingeht.
2: Nee. Ähm, also, ja, ich wurde schon ein bisschen gespoilert. <lacht> Im ja, Observer das erwähnt. Ja. Also, also ich
1: lese. Ja. Okay. Ich lese so äh, äh, die ganzen Observer und sowas ja alles nicht. Und ich war schon sehr überrascht und auch angenehm.
0: Ja, ich war halt überhaupt bedingt etwas abwesend. Ich habe ja tatsächlich alle AEW-Shows gestern einmal runtergeguckt. Was <lacht> irgendwie auch ein bisschen krass ist. so. Ich weiß nicht, wie viele Stunden das waren, wenn
1: wir es Was <lacht> ja, hast du erzählt? Zwei Dynamites und zwei Darks, ne? Ja. Also insgesamt müssen das zusammen... Zweimal ja, so zweimal zwei Dark sind drei Stunden, zweimal... Ja, sechs Stunden.
0: Ja, ohne Werbung, die ist ja rausgeschnitten dann.
1: Ja, dann, dann sagen wir mal so fünf bis sechs Stunden.
0: Ja. Ach, krass. Okay, also. Ähm, <lacht> überraschend übrigens auch, dass Orange Cassidy dann eine Krawatte trug über seinem normal
1: Outfit. Das fand ja, ich auch sehr ja. schön. Aber erst als Jericho ihn runtergemacht hat, dass er doch einfach nur in, normal, in seiner normalen Sloppy-Kleidung gekommen ist und nicht wie alle anderen in Anzügen ne, dem Anlass entsprechend, Da hat er dann Natürlich das Ding rausgehoben.
0: Aber ich fand das auch das Setting ganz schön, dass es tatsächlich wie so eine richtige Debatte halt aufgebaut war, dass wir äh, schon da halt eben erhaben über den saß und so weiter. Das fand ich echt, echt cool gemacht. Ähm, ja, ich gehe mal ganz kurz drauf ein, weil so spannend sind die Antworten jetzt auch nicht von Jericho am Anfang. Ähm, es sollte auf jeden Fall fünf Fragen gehen, die die Debattierer eben vorher schon kannten. Äh, erstens, warum sie sich äh, so hassen würden. Die Frage beantwortete Jericho sehr ausführlich, Orange Cassidy nicht. Dann, äh, wer der beste Wrestler bzw. der größere Star war. Auch hier dann wieder Stille von Orange Cassidy. Und dann ihre Meinung zum Anstieg des Meeresspiegels. Das beantwortete dann Orange <lacht> Cassidy, aber auch sehr eloquent. Jerichos Gesichtsausdruck, dabei der Kracher. <lacht>
1: ich glaube, die Kinnlade hing irgendwo unter den Kniekehlen. Ne? Ja.
0: Dann ja. die vierte Frage, äh, warum Orange Cassidy so beliebt ist. Auch dazu sagte Orange Cassidy nichts. Und die letzte, warum das Rematch den beiden so viel bedeutete. Jericho wollte dann wieder loslegen, wie bei den Fragen vorher auch, wurde aber von einer unfassbar fantastische Promo von Cassidy unterbrochen. Jericho äh, habe versucht, ihn zu blamieren, also jemand, der sonst nicht spricht, eben zu einer Debatte einzuladen, aber was sei es erst für eine Blamage, wenn Jericho nächste Woche gegen ihn verlieren würde, gegen jemanden, der mit beiden Händen in der Tasche wrestle. Ähm, wahnsinnig gut. Äh, natürlich gewann Orange Cassidy das Ding, allerdings wegen der Klimakrisenfrage. Ähm, ja, Jericho tickte hinterher aus und Hager und er griffen dann Orange Cassidy an, äh, ja. bis die Best Friends ihn dann retten. Aber das war jetzt nur quasi das etwas äh, chaotische Ende. Aber mein Gott, war das gut. Ich glaube, das war so mein favorisiertes Segment der Show. Orange Cassidy ja. hat echt Skills, ey. Ich
1: Auf jeden den. Fall. Am Ende, ich fand das am Ende so dieses das kleine Ding zwischen Jericho und Bischof noch geil. Als Jericho dann Bischof meinte, äh, äh, zu Bischof meinte, äh, wieso erklärst du den ja zum Sieger? Ne? Ach, naja, egal, das bin ich ja seit 22 Jahren von dir gewohnt. Und dann sagte Bischof nur 24 Jahre. <lacht> das fand ich schon gar nicht so schlecht. Und äh, im Übrigen, die beiden kannten die Fragen vorher angeblich nicht, hatte Erik Bischof noch mal extra gesagt. Echt? Ich dachte, die kannten ja? die vorher. Nein. Oh. Nee, da, weil, weil auf die Klimawandelfrage hat ja Jericho dann so reagiert, dass er erst gesagt hat, Stimmt, ey, na, das was ist da das denn für Sinn? eine scheißfrage hier? Äh, hat doch gar nichts mit dem Thema zu tun, da antworte ich nicht drauf.
0: Stimmt, das ergibt für keinen Sinn, da habe ich nicht drüber mhm. nachgedacht. Aber ich hatte es irgendwie, keine Ahnung, mit halbem Ohr falsch gehört wohl. Aber auf jeden Fall... Ähm, wahnsinnig gutes Segment, oder Julian?
2: Das sehe ich genauso. Fantastisch. Ich hätte nie gedacht, dass so ein Segment, also als ich da angefangen, als angefangen hatte, hätte ich nie gedacht, dass die das so gut hinbekommen. Weil ich dachte, okay, das wird jetzt einfach irgendein Jericho gebaschen und dann gibt es einfach ein Brawl, so wie es bei jedem Segment irgendwo der Fall ist. Und dann kommt, ja, nächste Woche gibt es das Match so und so. Aber wie man das gemacht hat, war eigentlich perfekt. Also ich hätte das nie gedacht. Es gab das äh, Bashing von Jericho die ganze Zeit und dann gab es diesen einen Moment, dass halt Orange Cast so eine Promo raushaut, was ja nochmal besser war, weil man ihn ja nie Reden hören hat. Also die Reden gehört hat. Ja. So ist Deutsch. Ähm, also über ein Jahr lang jetzt. Und das hat es nochmal größer werden, wirken lassen, ähm, diese Promo, und hat nochmal richtig viel Feuer dahinter gegeben hinter das Match, weil ich hatte irgendwie nicht so die Spannung gefühlt, so als sie das angekündigt haben letzte Woche. Aber jetzt hat man ja 7000 Dollar <lacht> irgendwie auf dem Spiel. Und mhm. ähm, Orange Cassidy möchte ihn ja, ähm, alt aussehen lassen nächste Woche. Und ich denke, das wird er auch schaffen. Ja,
1: anders darf das ja auch einige aufbauen. Nach dem ja. Aufbau gar nicht ausgehen, ne? Mhm. Außer Orange hat dann die 7000 Dollar ein paar äh, dabei, weil die muss er ja bei einer Niederlage direkt nach dem Match dann an Jericho aushändigen.
0: Ja, das wäre natürlich dramatisch. Nee, aber es war halt wirklich wahnsinnig <lacht> gut und ich freue mich einfach ja. irre auf das Match jetzt noch mehr als ja. vorher. Und das ist ja das, was es machen soll. Es soll ja richtig das Match anheizen und einem Lust darauf machen und das habe ich definitiv.
1: Mhm. Ja, auf jeden <lacht> Fall, ja. Dann definitiv.
0: Das einzig für mich etwas blödere Segment der Show. Ähm, Baker ernannte, äh Britt Baker ernannte Reba als Gegner für Big Bowl. Das Match gab's dann. Eine Minute 40. Ja, Reba war noch nie gut. Schluss. <lacht>
2: Ja, genau. <lacht> ja, aber...
1: Nein, eigentlich nicht. Ich, ich, ich sag mal, äh, aber um so sloppy im Ring agieren zu können und trotzdem sicher zu sein, man hat gesehen, sie hat eine Ausbildung und war jetzt nicht wirklich die Stylistin, die noch nie irgendwie im Ring gestanden hat. Ja,
0: das schon, aber es war auch irgendwie Quatsch, oder? Also ich meine, warum sollte Britt Baker, die doch ein Dr. Britt Baker ist und super intelligent ihre äh, Make-Up-Artistin gegen Big Swole schicken. Also dann hätte sie auch eine richtige Gegnerin holen können. Das hätte ich irgendwie irgendwie hätte ich, glaube ich, geiler gemacht. Nein, hätte, ist... äh, ähm, keine Ahnung, Britt Baker irgendwie... Ach, ja, scheiße, wen, ne? Ja, mhm. wen? Ich habe keine Ahnung. Es gibt niemanden, der gegen Big ja. Swole hätte cool wrestlen können.
2: Na ja, gut, aber das Training, Segment ging halt auch nur zwei, drei Minuten oder so. Von ja, daher, wen willst du da hinstellen? Also das ist, ich fand das okay, weil das Match ist ja auch nicht irgendwie was Wichtiges. Das wichtige Match ist ja eher Big Swirl gegen Britt Baker, von daher ist ja. das egal, jeder weiß ja, dass sie gegen sie antritt. Also das ist, genau. ja, das ist trotzdem und das irgendwie
0: so semi-toll. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich es blöd.
1: Ja. Aber nun hat sie ja den letzten Stolperstein aus dem Weg geräumt und jetzt soll es ja dann bei All Out das große Aufeinandertreffen geben.
0: Ja, Darauf freue ich mich tatsächlich auch. Ich glaube, das kann cool werden, wenn die beiden sich gut vorbereiten.
1: Und vor das allem, weil... Ist es besser geworden? <lacht> hm. Wolltest du noch? Nö. Gut. Nee, was, was ich äh, geil finde, dass äh, Britt auch äh, ihrem Charakter treu bleibt, sie hat sich ja als äh, Michael Jordan mit Michael Jordan verglichen und kommt ja jetzt immer in einem Bulls-Trikot mit der 23 raus, was ja die damals die Nummer von Michael Jordan war. Ja, ja.
0: Das finde ich auch cool. Ich mag ihren Charakter mittlerweile wirklich gerne und ähm, auch über den Namen bin ich langsam weg. Am Anfang fand ich das hyper befremdlich. Aber jetzt irgendwie, es passt einfach zu ihr. Auch mit der Musik und so, das ist schon irgendwie, sie ist schon so eine coole Socke. Okay. Jetzt haben wir tatsächlich mehr Worte darüber verloren, als ich verlieren wollte. So, dann das Main. Moxley gegen Darby Allen für den World Championship. Bald. Äh, Darby trug ein Foto von Mox als Maske. Auch noch als das Match offiziell begann. Wie erwartet war das Match dann ein einziger brutaler Brawl, bei dem Ellen sich immer wieder versucht hat umzubringen. Mox fing ihn zum Glück, äh, also seine Topes immer wieder auf. Zwischendurch kam dann MJF mit Wardlow rein, mischten sich ein. MJF ähm, gab Mox einen Schlag mit dem Belt und verpisste sich dann. Aber Mox gewann dennoch mit seinem Paradigm Shift. Nach einem gotch style driver auf dem Ellen das erste Mal noch auskickte. Ähm und hinterher, es war so cute, wie er dann da unten saß und die quasi geknuddelt hat, wie so ein Papi. Also ich fand das gesamte Match einfach echt spaßig, weil einfach weil die Story der Hammer ist. Also Mox, der quasi gegen sein jüngeres Ich antritt und versucht ihn vor den Fehlern zu bewahren, die er selber gemacht hat. Und Ellen, der gleichzeitig versucht, es dem Veteran zu beweisen und seinen eigenen Weg zu gehen. Es ist wahnsinnig toll, oder?
2: Ja, ist echt genauso. Also, man hat das ja schon angekündigt in der Moxley-Promo vorher. Und das hat man hier perfekt umgesetzt. Also, alles, was man sich gedacht hat von dem Match, ist hier ja eigentlich passiert. Man hatte einen Brawl, der war richtig unterhaltsam. Mit, also, den Crazy Dives, die Darby immer zeigt. Das ist schon der Wahnsinn. Äh, man hatte echt, also, mich hatten sie zumindest bei dem. Äh, Eingriff von MJF und dann den Coffin Drop, also ich hätte nie gedacht, dass die mich dafür für voll wirklich da, ne, dass mir da der Mund auf dem steht, da war ich kurz für eine Minimalsekunde war ich wirklich überzeugt, dass der einen Titel gewinnt, aber im Endeffekt natürlich dann gab es, ich glaube, den Sleeper Hold und dann den Godstyle Pipe, aber habe ich schon gedacht, das war das Finish, aber dann kickt er nochmal aus. Und dann nach dem Paradigm Shift war es dann vorbei. Und ja, das Postmatch-Ding mit dem mit den Arm nehmen, das fand ich echt ziemlich cool. Es ist so ein Bild, denke ich mal, für die Zukunft, so finde ich, zwischen den beiden. So kann man die Beziehung noch besser aufbauen mit diesem Bild nach diesem Match, finde ich. Ja, ich
0: finde es auch gut, dass sie das nochmal eingeblendet haben, weil ich dachte erst, als sie dann MJF nämlich nochmal Backstage gezeigt haben, wie er sich dann aufgeregt hat darüber, dass Mox gewonnen hat, dachte ich, dass sie damit schließen und war schon so, oh nein, warum haben sie das coole Bild ver vermasselt? Aber dann haben sie ja nochmal zurückgeschaltet und dann hat man das nochmal gesehen und dann war das das wirklich harmonische, coole Ende.
1: Das war für mich auch das, für diese Show mein Match der Show, fand ich. Ähm, und äh, ein Ende und ein Verlauf, wo beide gestärkt rausgehen. Ne? Weil für ein Derby ist es in der Form nicht äh keine Schande zu verlieren und er nimmt auch was mit. Was mir äh, beim, beim Entrance von Mox, ich weiß nicht, wie sehr ihr den oder wie intensiv und genau ihr den verfolgt habt, der kam ja wie üblich wieder äh, von der äh, Tribüne her und lief bei den Heels äh, durch. Sag mal, kann das sein, dass da im Hintergrund Hybrid 2 saßen? Ich habe da so zwei Typen mit neon-grünen gesehen.
0: Das kann sein, die sind ja wieder da, die mhm. dürfen ja wieder einreisen.
1: Ah, okay. Ja, deshalb, also, weil man so bisher, glaube ich, von denen so gar nichts gesehen hatte, seit dem Corona. -Runde. Ja, aber jetzt waren die ja
0: wieder bei Dark.
1: Ach so, okay, Gott. Mhm. Na, dann waren die das. Das wollte ich nur einmal fragen.
0: Ja, Jack Evans wurde auch richtig krass vermisst, wie man gesehen hat. Es gab sehr viele Aufrufe für ihn.
1: <lacht> okay. Ja, aber definitiv für mich das Match des Abends.
0: Ich kann mich nicht entscheiden, also ich fand auch das erste Match einfach unfassbar gut, Wir sind bei mir schon einfach, weil beides unfassbar starkes Storytelling ist, äh, relativ gleich auf, ich war bei beiden absolut drin. Mhm. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, ähm, was du gerade meintest mit dem Nearfall, ich fand es schade, dass es es hat den Finisher wieder geschwächt. Das mag ich eigentlich nicht. Ich mag nicht, wenn zu viele Leute aus Finishern auskicken. Ich meine, in dem Fall ist es noch okay irgendwie, aber nur für ja. den sehr glaubhaft mir voll ist, da bin ich so ein bisschen gespalten. Also 50-50, ob ich es gut finde oder nicht.
2: Mhm. Ja, man, das Ding ist halt, es ist halt der World Champion. Ne? Von daher finde ich es okay. Ja. Weil ich denke, das hat Bestimmt noch irgendeinen Payoff irgendwann, dass dann mal Darby ihn besiegt. Das es muss irgendwann kommen. Mhm. Vielleicht teamen sie auch erst als äh, Tag-Team. Ja. Mal sehen. Ja, wie es ist. Also ich habe da eigentlich nichts hinzuzufügen. Stimme ich genauso zu.
1: Eine Sache äh, ist mir noch eingefallen: eine News, Interessant, die hatte ich ja gestern auch schon im, im Discord äh, gepostet. Da hat nämlich AEW einen Tweet von Renee Young retweetet. Mit äh, gefällt mir, da schrieb die nämlich I quit und ein Weinesmiley.
0: Ja, weil sie da gerade ein Spiel oder sowas, äh, ein Spiel gesehen hat.
1: Ein Spiel, wo sie dann sch schreibt, I quit?
0: Ja, weil ihr Lieblingsteam verloren hat oder sowas.
1: Ah, okay. Gut, ich dachte schon, das heißt, ich bin raus bei WWE. Nein. <lacht> Nein, die hat. <lacht> Och, naja, ich meine, da wäre zum Beispiel der Substitution für Excalibur am
2: Commentary. Nein. Ah, die, wird eher, die wird eher bei Fox bleiben, anstatt bei WWE wahrscheinlich.
0: Ich glaube auch, und das, glaub, das, das tut, das tut ihr auch ganz gut.
2: gut. Naja, zumindest
1: darf dann äh, Mox auch wieder ungestraft irgendwo im Hintergrund durchs Bild
0: laufen. Ja, wenn es noch einen Lockdown <lacht> gibt. gut. Also ich muss sagen, insgesamt war das eine wahnsinnig gute Show, krasse Promos, echt gute Matches und für mich eine, nicht vielleicht sogar die Lieblingsepisode von diesem Jahr, ich müsste mich an alle genau erinnern können, aber auf jeden Fall eine meiner Lieblingsepisoden.
1: Ja, war definitiv sehr gut und man hat mal wieder die 900.000er Marke geknackt.
0: Ja, so krass. Mhm. Aber verdient.
2: Ja, definitiv. Verdient. Also die Demographics sind ja auch noch ganz interessant, da möchte ich jetzt nicht mit äh, tief hineingehen, aber im Gegensatz zu anderen Wrestling Shows war das schon sehr bemerkenswert diese Woche. Auf jeden Fall. Ja.
1: Wahnsinn. Richtig. Naja, aber was soll auch schief gehen? Man hat doch den demo gott in seinem <lacht> Ja, das Geheim. stimmt, ja. Aber ich glaube,
0: dass das sich der Opener gerissen hat. Also, ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Fall, Leute ja. da reingeschaltet haben, die gesehen haben, what the fuck geht denn da? Das ist ja geil. Und dann da geblieben <lacht> sind. Das kann ich ja,
2: nicht Das soll ist anscheinend ist auch die beste Nummer gemacht haben, glaube ich. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist ja
1: auch äh, Sinn und Zweck eines Openers, dass er halt die Leute äh, so an, an die Show fesselt, dass sie halt dranbleiben, ne?
0: Wenn ich überall, dann so, macht das zum Beispiel ja völlig anders. Da ist ja, der da, da, ein Kracher.
1: Da ist aber auch die Mentalität der Japaner anders.
0: Ja, eben. Es ist halt wie nach dem, wie man es ja, aussieht. Aber, aber
1: so fürs amerikanische Publikum und ja. meinetwegen auch fürs Europäische, sage ich jetzt mal, ist es dann, muss im Opener schon was geboten werden, dass man sagt, ey, das ist ja geil, da bleibe ich mal dran und äh, gucke, was äh, sonst noch alles in der Show passiert. Und wenn da am Anfang gleich so ein Schnarch ist und dann ist man eher geneigt, dann doch wieder umzuschalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Außer ihr habt noch was anzufügen?
1: Nein. Nein.
0: Dann würde ich mich verabschieden für diese elite Aber Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao!
1: Ja. <lacht> ja, ich äh, sage dann <lacht> auch. Super, <lacht> <Ende schwierig>. <lacht> Nein, ach, das bleibt jetzt drin. Nein, das Zeug von Lebendigkeit. Nein, ich wünsche natürlich allen eine möglichst schöne und äh, halbwegs angenehme Sommerwoche. Das äh, sonnige Wetter soll ja noch bis mindestens Mitte nächster Woche halten. Ne? und äh, würde mich freuen, wenn ihr dann kommendes Wochenende und Anfang der kommenden Woche äh, der darauffolgenden Woche dann vielleicht auch wieder beim Impact Asylum anhört. Tschüss!